0: خب جلسه قبل قرار شد که توی این جلسه شروع کنم در مورد یه سری واجه هایی که معنای مثبت دارن توی قرآن مثل ایمان اسلام عمل صالح. حالا مطابق بیشتر همین واجه هایی که فعلا ایزوتسو تو توی این کتاب انتخاب کرده صحبت کنم. حالا شاید به همین مناسبتی که ایزوتسو از ایمان شروع کرده یا خودم یه تمایلی دارم میخوام این جلسه از ایمان شروع کنم حالا تا هر که رسید اگه یادتون باشه تو همون جلسه اول من گفتم که صرفا نمیخوام خودم محدود کنم به یه کار شبیه کار زبانشناسی که حالا مثلا یه آدمی مثل ایزوتسو انجام داده هم یه نکته این بود که بحثای معاصر پیش بکشین که مثلا فرض کنین شرک دو دنیای معاصر چه فرمیه یه چیزهایی که لزومن ارتباطی مستقیم به قرآن نداره ولی خب فهم امیغ یه مفهوم قرآنی طبیعیه که اگر اتفاق بیفته شما باید مصادیقش رو توی زمان خودمون هم بتونید درک بکنید و به اضافه اینکه برحال فهمیدن یه چیزی در مورد زمان حال مطمئنا مفیده به اضافه که گفتم سعی میکنم که در مورد واجه ها که صحبت میکنم چون واجه ها در مورد انسانن به طور طبیعی جاهایی که میشه در مورد انسان شناسی قرآن هم یه نکته بگم حالا در مورد ایمان به طور خاص من میخوام یه بحثی رو مطرح بکنم که حالا میگم که شعن هم چیه که یه مقدار اولش خارج از اصلا بحث کردن در مورد واژه ایمان توی قرآنه میخوام در مورد واژه ایمان توی همین عرف خودمون اول بحث بکنم و تفاوتهایی که وجود داره بین یه بحثایی که تحت این عنوان میشه که مثلا آیا ایمان اصولا معقوله یا هر ایمانی حتما یه وجه نامعقول توش هست الان من خود توضیح میدم که این حرف معنی چیه م. شاید نزولش همینه که یکی از دانشجویانی که تو این کلاس شرکت میکرد و گاهی وقتای الانم میان توی مرکز ثقیقات از من در این مورد سوال کردن، ضبط کردن و بعد من شنیدم که خب از یه ادعی بعدن کم کم شنیدم که گوش کردن اون فایل رو و حالا من حسن اینه که اگه اینقدر چیز مورد علاقه عمومه بعد نیست که یه بخشی از اون صحبت ها رو با یه مقدار هم پوشانی یا یه چیزای جدیدی رو توی یه جلسه اینجا بگم که شاید برای عده دیگه هم اگه سوال هست جالب باشه این موضوع یه بحث های مطرحه که من فکر میکنم قبلنم بهش اشاره کردم جستگوری اختیاره یه خود می‌خوام میخوام بگم که اصولا بین عقل و ایمان یه هایی هست اصلا یه عده میگن که ایمان همیشه مثلا توش عنصر عشق وجود داره و یه جور انصره مثلا فرض کنید نامعقول حتی هست مثل اینکه شما وقتی که به مثلا فرض کنید یه مسیحی وقتی که ایمان میاره به اینکه مسیح تجلی خدا بوده و به تثلیس ایمان میاره اینجوری نیست که توجیه خیلی دقیق عقلی برای این موضوع داشته باشه یا حتی ممکنه تعارض داشته باشه با عقلش یا یه آدم مسلمون وقتی که ایمان میاره به اسلام خب مثلا فرض کنید بعضی از احکام قطعاً به نظرش ممکنه نامعقول برسن بنابراین وقتی ایمان میاره مثل این که یه بخشی از عقل خودش رو انگار خاموش کرده دیگه یه همچین حسی وجود داره مثلا فکر میکنم هیچ آدمی تو این دنیا بتونه ادعا بکنه که تمام احکام اسلام رو که میشنوه کاملا به نظرش برسه که اگه منم بودم مثلا همین حکم میدادم اون بهترین حکم ممکنه به احتمال زیاد یه جایی رو خیلی خوبه سا... به نظرش میاد که کاملا معقوله خودش هم اگه بود واقعا به نظرش میاد بهترین حکم همینه بهترین کار همینه یه جایی رو نمیفهمه یه جایی حتی تعارض داره با درک خودش از مثلا فرض کنید مجازات‌های اسلام فرض کنید که این اصولاً این تعارض بین ایمان و عقل یا بین مثلا علم و دین اینا چیزاییه که خیلی مطرحه دیگه من فرض کنید به عنوان مثال اگه بپذیرم که کسی که دزدی کرد باید مثلا دستشو قط کردی یا یه نفر اگر فران گناه و مرتکب شد باید سنگ سارش کرد و الاخر طبعا اگه من بودم که این حکمو نمیدادم یعنی اصلا شاید هیچ به عقل من نمی رسید که بهترین حکم برای مثلا فص و فلان گناه شلاق زدن برای فلان گناه نمیدونم سنگسار کردن الی آخر حالا من نمیخوام وارد بحث بشم فرض کنید سنگسار کردن وجود داره در احکام اسلامی یا شلاق زدن حالا هر چی یه بار اینی که من اصلا نمیتونم ادعا کنم که اگر شارع نبود منم هم همین حکم میدادم مثلا در مورد فران گناه میگفتم دقیقاً 100 ضرب شلاق کسی همچین چنین ادعایی بکنه که مثلا یه جوری اساس شرع و اینا رو داره می بره زیر سوال دیگه یعنی به اندازه پیامبران و خدا و اینا علم داره و حکم میده و اینا طبعا یه آدم مؤمن این ادعا رو نداره که احکامو میتونه خودش بده یعنی در این حد به نظرش معقول برسه ولی ممکنه یه نفر حالا ادعا بکنه که من احکام نامعقول نمیبینم من فکر میکنم الان اکثریت آدما روی این توافق دارن که بعضی از احکام این خود میکنه مثلا خیلی به نظرشون نمیرسه که این حکم چرا صادر شده چرا اینجوریه چرا جور دیگه نیست ممکنه توی حالتی کاملا با عقلشون در تعارض باشه با علمشون دانششون در تعارض باشه فکر کنن که حکم خوبی نیست مثلا یه حکم یا یه حقیقتی که در قرآن ذکر یا یه آیه ای در قرآن ممکنه با دانششون در تعارض باشه یا اگرم اینطور نباشه به هر حال اگر ذدیت نداشته باشه شاید چیزی رو بهش ترجیح بدم مثلا فکر کنن که اگه این یه خرد حک ساده تر بود بهتر بود به هر حال به نظر میرسه یه آدمی که مؤمنه من اگه مثلا فرض کنید آیات قرآنی که میخونم فرض کنید بعضی از این آیات با اندیشه من تعارض داره وقتی که ایمان میارم دارم چیکار میکنم؟ دارم به همش ایمان میارم یعنی حتی یه چیزی رو که نمیفهمم به نظرم غلط میرسه شاید حتی دارم بهش ایمان میارم اینکه ایمان آوردن مثلا به خداوند حالا در یه وجهش در ایمان آوردن به دین خیلی بیشتر این حالت رو داره که بالاخره انگار آدم به بعضی از اندیشه ها و ادراکات خودش رو به پوشش میذارهصرفه نظر میکنه تا بتون ایمان بیاره یعنی اینجوری نیست که مثلا فرض کنید مثال خیلی ساده من اگه بگم که من به درستیه مثلا فرض کنید قضیه برایر ایمان دارم شما حسنه میکنید یه حرف همچین یه ذره چه لفظی به کار رو خیلی توینامیز نباشه یه چرنده دیگه یعنی شما قضیه غضیه برایر درسته ایمان مثلا یه نفر فریاد بزنه که من به قضیه برایر ایمان دارم اثباتش هست خب همه میخونن لازم نیست که من بهش ایمان بیارم میدونید؟ ما انگار ل... اصلا همین مثال من میخوام بگم اینکه که قضی... من قضیه برایر رو میدونم که درسته ما کلن به قضایه های ریاضی ایمان نمیاریم قض... میخونیم میبینیم درست و قبول میکنیم که این قضایه اثباتشون درسته بنابراین درستیشون رو میپذیم من میخوام میگم وقتی که این نفر حرف از این میزنه که من به یه چیزی ایمان دارم مثلا فرض کنید من به فلان آدم به حرفاش ایمان دارم حالا این یه خودی زیادی عرفیه من به درستی فلان نظریه نظریه فیزیکی ایمان دارم این یه خودی جا داره نظریه فیزیکی نقطه ضعف هایی هم داره نقطه قوت هایی داره من دارم میگم که من ایمان دارم که این نظریه درسته ولو اینکه نمیتونم ثابتش کنم انگار اصلا لفظ ایمان وقتی یه جوری معقول استفاده کردنش حالا حداقل در عرف ما من فعلا در مورد قرآن بحث نمی کنم که ایمان تو قرآن به چه معنا اومده من گفتم که حالا فعلا میذارم مشکرم فعلا داریم در مورد همین معنی ایمان و این بحث تعارض بین ایمان و عقل بحث می کنیم توی آن معنای عرفی عقل رو هم یه جوری فعلا دارم و همون معنای عرفیش به کار می دارم. مثلا میگیم استدلال عقلی یا نمیدونم مفاهیم عقلی این چیزی که توی عرف حالا به عقل اینجوری تلقیه ازش وجود دارم من از این مثال میخوام این, این نتیجه رو بگیرم که انگار همیشه ایمان یه ضعفی توی ادراک ما باید باشه تا حرف از این بزنیم که من به یه چیزی ایمان آوردم چیزی که همه قبول دارم و درستش محرزه انگار چیزی به غیر از این که میدانم یعنی مثلا قبول دارم یه همچنین چیز اضافه ای لازم نیست بگیم ولی یه مثال خوب همینه من میتونم بگم من به یه زیست میتونه بگیم من به نظریه تکامل ایمان دارم که درست یعنی نمیتونم ثابت بکنم اثبات دقیقی ندارم حتی ممکنی جا یه جایی مشکلاتی وجود داشته باشه در مورد نظریه تکامل ولی من مطمئنم یه جوری ایمان قلبی دارم که این درست یعنی اون مشکلاتش برطرف میشه در آینده. نقطه ضعفاشون میشه سوالایی که در موردش وجود داره میشه جواب داد و میشه مثلا فرض کنید یه جوری مسئله رو تبدیلش کرد داره نه به یه قضیه ریاضی به یه چیزی به یه نظریه قوی‌تر از این چیزی که الان حتی وجود داره واسه ما ایمان رو یه جوری به نظر میاد اصلا مثلا میخوام نتیجه بگیرم این حرفی که میگیم که ایمان یه جوری در تعارض با عقل قرار میگیره انگار همیشه ایمان توی مورد توی جایی ما استفاده میکنیم مخصوصا تو مسائل دینی که اثبات دقیقی وجود نداره محرز نیست نقط زعفایی حتی ممکنه وجود داشته باشه من وقتی میگم که من مثلا ایمان آوردم به اسلام به یه دینی ایمان دارم یا به خود... مثلا من به خدا ایمان دارم بلو این که سوال... جواب خیلی سؤالها رو نمیدونم شر چرا وجود دارد ممکنه یه نفر ایمان عمیقی به خداوند داشته باشه ولی اینجوری نیست که همه جا مثلا فرض کنید یه جوری به طور یقینی مثلا درک بکنه نمیدونم من حسی که دارم میگم توی این کاربرد عرفی ایمان آوردن توی یه جای انگار استعمال میشه که غیر از یه چیزی مثل قضیه ریاضی حالا در مورد دین انگار انگار اینه علارق نه این که یه چیزهایی باقی مونده بود که باید چک میکردم دیگه چک نکردم و ایمان آوردم یه چیزی انگار یه خلایی همیشه وجود داره من حسام که توی کار برداری متعارفی همچین وقتی از حرف از ایمان میزنیم به نوعی انگار داریم از یه نقطه ضعف ادراکی حکایت میکنیم به همین دلیلی که وقتی که هیچ نقطه زرفی وجود نداره مثل قضیه ریاضی از واژه ایمان آوردن استفاده نمی ولی برای نظری فیزیکی ممکنه استفاده بکن میخوام بگم این تعارض بین عقل و ایمان به یه معنای خیلی چیزه خیلی حالت کلی داره یعنی خارج از دین هم به نوعی میشه گفت که یه همچین تعارضی دیده میشه یه وچه نامعقولی باید وجود داشته باشه تا بتونیم از ایمان صحبت بکنیم من معمولا میخوام در مورد همین صحبت بکنم که این حرف میخوام بگم که تا حدودی این حرف قبول دارم که در مورد دین هم یه همچین وضعیتی همیشه هست یعنی هر کسی که به دین ایمان میاره به نوعی حتما یه مشکلاتی هم توی باورش نسبت به دین, به دین وجود داره و ایمان آوردن مثل یه حرکت ارادی میمونه که من علا رغم یه مشکلاتی که انگار هست ایمان میارم و من میخوام این دیدگاه مطرح بکنم که اینجا وقتی که ما حرف از این میزنیم که توی ایمانی یه انصر نامعقول وجود داره این انصر نامعقول نیست یعنی این حرفایی که زدم رو میخوام به نوعی تایید بکنم که یه همچین واقعیت های هست ولی این ایمان آوردن میتونه عین یه رفتار معقول در واقع باشه میخوام بگم اینجا یه تفاهمی وجود داره که چه چیزی معقوله چه چیزی نامعقوله و چه رفتاری معقوله چه رفتاری نامعقول من میخوام بگم ایمان آوردن توی شرایطی علارغم اینکه مشکلات وجود داره عین عاقل بودن حالا به عنوان مثال شما فکر کنید که الان ها به یه معنایی به درستی نظریه کوانتوم فیزیکدانی بگی من به نظریه کوانتوم ایمان دارم یا زیست شناسی بگی من به نظریه تکامل ایمان دارم که درسته حالا هرشن که این الفاظ معمولا توی کانتکس علمی به این شک به کار نمیره معمولا اینجوری نیست که این فرمول بگم ولی حالا مثال بعدی نیست به دلیل شباهتی که به مسائل دینی ممکنه داشته باشه من میدونم که تو نظریه تکامل تو نظریه مثلا کوانتوم پرسش هایی وجود داره که پاسخش رو نمیدونن آزمایش هایی وجود داره که یه جوری نظریه کوانتوم نمیتونه توجیهشون بکنه در این حال میدونم که توی نظریه کوانتوم یه ابهامای حتی تهاریکی وجود داره مثلا حالا یه مسئله هست ری نورمالیزیشن که خیلی همچین حل تهاریک جالبی نداره که مثلا فرض کنید که یه جایی انتگرال یه چیزی نامتناهی میشه ما نمیدونیم که چی کار باید بکنید. یه کارایش میکنن ولی خیلی رضایت بخش نیست در مجموع یه سری مسائل تئوریک وجود داره توی خود سیستم مثلا نظریه مکانیک کوانتوم فرمالیسمش یه سری مشکلات اکسپریمنتال وجود داره و الی آخر حتما میدونید که مکانیک کوانتوم از اولش یه مشکلات فلسفی هم داشته این مثلا چی هستن خب فرض کنید با الیت تعارض داره. نداره از این حرفایی که یه خورده بعضیش قدیمی شده یه سریش تا جدید هم هست. تعبیر خوبی برای مکانیک کوانتوم اصولا وجود نداشته. در حال این نقطه ضعف حساب می‌شه. خب این اینه اگه فیزیکدانی روز روز و شب داره روی نظری کوانتوم کار میکنه یا مخصوصا یه فیزیکدان عملی که داره کار عملی انجام میده یعنی مهندسی و از نظریه کوانتومی که این اشکال ها رو داره داره به طور روزمره استفاده میکنه این کار نامعقولی داره میکنه این شما میتونید به یه آدمی که یه مهندسی که مثلا سر با لیزره که مبانی مثلا فرض کنید درک لیزر و استرا و همه چیزش نظریه کوانتومه بگید که آدم نامعقولیه. از این نظریه داره استفاده میکنه که خیلی سوالا در موردش وجود داره که جواب داده نشده. میشه. من میخوام یه این، اینجا شما میتونید یه آدم الان یه فیزیکدانی که براساس نظری کوانتوم داره مقاله می نویسه یا کار عملی میکنه کار اکسپریمنتال میکنه، میتونید متن بکنید کنید به این که کار نامعقول داره انجام میده. نمیتونیم در حالی که ممکنه است کوانتوم واقعا یه های نامعقول داشته باشه دیگه. من من خودم شخصا مقدار دانشی که خودم دارم به نظرم نظری کوانتوم هستن غلط. یعنی یه جوری حالا به هر حال به نظری بهتری برسیم دیگه همین فیزیک دانا حالا خیلی اختلافی که بین فیزیک دانا هست اینه که یه جور یه تعارضی بین نظری کوانتوم و نسبیت عام وجود داره خب اکثریت قاطع معتقدن که نظری کوانتوم باید نگاه داریم نسبیت عام رو تغییر بدیم و حالا یه اقلیتی هم وجود دارن که معتقدن که خود فرمالیسم مثلا نظری کوانتوم اشکاله. باید نظری کوانتوم مثلا تبدیل به نظری دیگه دیگه‌ای نه به طرفداری از نسبیت عام کلا به دلایلی که اشکالاتی وجود روید نظری کوانتوم و فرمالیست میشه غلط میدونی حالا من حسن اینه که این اقلیت درست فکر میکنم یعنی اصلا فرمالیسم نظری کوانتوم احتمالا نادرست دی. ولی آیا استفاده کردن از نظری کوانتوم نادر... نامعقول نه چرا نامعقول نیست برای خاطر اینکه بهترین نظری هست یعنی شما مخصوصا وقتی که با عمل سر و کار داری مثلا فرض کنید میخواد با اشیای فی... میخواد توی آزمایشگاه فیزیک سری تجرب... آزمایش انجام بدی دقیقاً ترین کار اینه که ترین نظریه رو به عنوان مبنای خودتون انتخاب بکنید علاوه این که اون نظریه به طور مهرز یا اشکالی داشته باشه من الان مثل اینی که شما اینجوری فکر کنید که من الان تو آزمایشگاه هستم مجبورم یه اکسپریمنتی رو انجام بدم یا مجبورم توی زمان کوتاهی برم به سمت اینکه یه دستگاهی با یه ویژگی بسازم اگه برم از یه نظریه محجوری ها مثلا فرض کنید وقتی دارم با اطوم ها کار میکنم یا توی اسکیل به زیر اتمی دارم کار میکنم به زور بخوام از نظری نیوتون استفاده بکنم آدم نامغولی هستم برای اینکه قطعاً مکانیک کوانتوم بهتر از نظریم تجربه نشون داده که مکانیک کوانتوم از مکانیک نیوتونی خیلی توی لیول به استرا زیر اتمی بهتر جواب میده توی ابعاد پایین اینو همه ما میدونیم من نامعقولم اگه از نظری نیوتون استفاده کنم و معقولم اگر از نظری کوانتوم استفاده بکنم و نامعقولتر ترین آدم هستم اگه از هیچ نظری استفاده نکنم و بگم من اکسپریمنت انجام نمیدم برای خاطر اینکه هیچ کدوم از این نظریه ها کامل نیستن و همشون یه ایرادایی دارن من دقیقا میخوام به این نکته برسم که آدمایی که هیچ تئوری ببینید ما دقیقاً توی همچین وضعیتی هستیم داریم زندگی میکنیم باید در مورد دنیا در مورد یه حقایقی تصمیم بگیریم آیا خدا هست؟ آیا جهان آخریتی هست یا نیست؟ پیامبران اومدن، نیومدن، کدوم پیامبر مثلا پیامشون سالم موده، کدومشون نیومده، چ... نمونده چقدر چه درصدش مونده؟ در به اگه پیامبران اومدم بهترین دینی که الان وجود داره چیه؟ من میخوام یکی از این این سوالا رو جواب بدم بر زندگی کنم. آدمایی وجود دارن که از این حرفای از هر زمان چرند میزنن که مثلا فرض کنید دیندارا رو متهم می‌کنن به اینکه شما آدمای نامعقولی هستید. چند ادیان میخوام بگم نامعقول ترین رفتار رو داره یعنی چون میبینن که تمام این تئوریایی که وجود داره ادیان و غیر ادیان مثلا فرض کن حالا یه آدمی ممکنه ایدئولوژیش برای زندگیش مثلا یه چیزی مثل مارکسیسم باشه یا هر چیز دیگه یا طرفداری یه فیلسوف خاصی باشه همه ما میدونیم که خب به اون فیلسوف به نظریه مارکسیسم و به همه ادیان یه وارد شده یه جاهایی سوالای بی جوابی وجود داره این که من زندگی بکنم بر اساس هیچی یعنی هیچ این سؤال های که سؤال هایی دسیار اساس من بدونم بعد از این دنیا دنیای دیگه هست یا نه باید تصمیم بگیرم در مورد این که بعد از مردن پایان زندگی یا نیست باید تصمیم بگیرم که آیا خدایی هست یا نیست لازمه من با خدایی ارتباط برقرار بکنم آیا خداوند پرامبرانی فرست یا نه این که اگر این تصمیم ها رو بگیرم مثلا فرض کنید اگر در مورد این که خدایی هست یا نیست پیانبری فرسته یا یعنی نه هر در جواب مثبت بدم اون وقت مجبورم یکی از این عدیان رو بردارم احتمالا یه دینی رو مثلا به عنوان دین انتخاب کنم خب همه عدیان به نظر من یه نقطه زرفایی دارم پس چون به اینجا میرسه میگم که خب من هیچ تصمیمی نمیگیرم و زندگیمو بر اساسی هیچ دینی تنظیم نمیکنم، هیچ عقیده دیگه هم نمیپذیرم، همینجوری زندگی میکنم. من فکر میکنم این مثل آدمیه که انگار اصلا از آزمایش صرف نظر میکنه برای خاطری که احساس میکنه که یه جایی مثلا یه انتگرال توی نظر کانتوم نامتنایی شده تا اونو حل نکنید که مشکلش چی بوده، من اصلا دست به سیاه‌وسفید نمیذارم. ما چون وسط نیدان هستیم، داریم کار زندگی میکنیم. چاره ای نداریم به غیر از اینکه یه جوری در واقع بر اساس این مبنایی زندگی بکنیم یه تئوری برای زندگی داشته باشیم یه سری سوالا رو حتما باید جواب بدیم وگرنه زندگیمون یه جوری مهمله اگه تصمیمی ندارم که بر اساس کدوم که از این ورژونا دارم زندگی میکنم آخرتی هست که آخرتی نیست فکر میکنم تحول خیلی بزرگی توی تصور من از زندگی و دنیا پیش میاد اگر به یکی از این دو تا معتقد باشم چون داریم زندگی می کنیم بنابرین باید یه سوالایی رو جواب بدیم اگر ندیم بالاخره زندگی ما ناخوشاگاه مثلا فرض کنید شما احتمالاً اینو حس می کنیم. من لازم لازمش خیلی دلیل بیارم اکثر آدمایی که اعتقاد به مذهب پیدا نمی کنن یه جوری انگار زندگی میکنن که انگار آخرتی نیست من نمی خوام یه جوری نمیشه فرار کرد که بالاخره شما بر اساس اینکه خدای هست دارید زندگی می کنید. ایو اساس اینکه خدای نیست، اگه خدایی هست، مثلا فرض کنید من تلاش میکنم باش رابطه برقرار کنم، اگه خدایی نیست، این تلاش رو بر رابطه انجام نمیدم، این سری کار رو انجام نمیدم. حالا وقتی که تصمیم نگرفتم که خدایی هست یا نیست، طبعا هیچ کاری برای رابطه برقرار کردن انجام نمیدم، پس انگار نیست. وقتی نمیدونم که جواب مثبت ندادم که آخرتی هست یا نیست، طوری زندگی میکنم که انگار آخرت نیست. بنابراین آدمی که به هیچ ای در واقع اعتقاد نداره مثلا به دینی اعتقاد نداره انگار که نفی اون دین رو بهش اعتقاد پیدا کردی چون مطابقه با اون این خیلی از من دفاع چیز ندارم و تو گزاره نمیگم گفتم فکر می‌کنم که هممونی همچین احساسی داریم. ممکن حالا یه آدمی استثنان پیدا بشه بگه مثلا فرض کنید من اعتقاد ندارم ولی حالا رفتاراش هم همش این حالت نفی رو نداشته باشه مثلا یه آدمی بگیه که خب من پنجا است برای من که خدایی هست یا نه پنجا درصد زندگیمو بر اساس این خدا هست تنظیم میکنم. پن... من ندیدم خیلی آدما یه همچین آبشنایی انتخاب کنن معمولا این جوریه که کسی که اعتقاد به دین نداره یه جوری برای خودش زندگی میکنه دیگه حالا خیلی مقید به مثلا احکام شرع و اینا مطمئنا نیست بنابراین من وقتی که احکام شرع رو رعایت نمی‌کنم یعنی قبول ندارم که این از طرف خداست اگه قبول داشته باشم که باید رعایت بکنم اگه قبول نداشته باشم اینجوریه که خب میتونم رعایت نکنم وقتی که رعایت نمی‌کنم یعنی این که یعنی اینکه دیگه حالا من نیست که ردم کرده باشه. برحال بر اساس این که انگار شریعت از طرف خدا نیست دارم عمل میکنم ن- نکته ای که من میخوام بگم اینه که اصلا اینجا توی انتخاب یه تئوری تئوریی که توضیح کاملی براش ندارم به هیچ وجه مرتکب کار نامعقولی نشدم اگه من مثلا فرض کنم قرآن رو با وجود این که بعضی جاشو خوب نمیفهمم احکام شر رو با وجود اینکه بعضی جاهاش حتی به نظرم نامعقول میرسه بهشون اعتقاد پیدا میکنم سعی میکنم که عمل بکنم مثلا امیدوارم که در آینده بفهمم در آینده چی بفهمم؟ که یا اون حکمی که میگن جز احکام شر نبوده یا حکمی که جز احکام شر فکر میکردم بوده واقعا به این نتیجه رسم که هست ولی اینجوری مشکلام حل میشه که دیگه میفهمم ترحم به نظرم من نامعقول نمیاد یعنی خودم مثلا دانشم پیشرفت میکنه خیلی صادقانه بعد از این مدتی احساس میکنم که من اشتباه میکردم که فکر میکردم مثلا این حکم حکم نامعقولیه یا فلان آیه محتوایی که داره درست نیست حالا میفهمم که مثلا درست این دقیقا کاریه که هر آدم دانشمندی با تئوریایی که بارشون سر و کاری میکنه تهوری هایی که مطمئن نیست درستن از یه طرف بر اساسشون داره کار علمی انجام میده سعی میکنه که اکسپریمنت انجام بده سعی میکنه که حتی اختراعاتی داشته باشه بر اساسی تهوری در این حال میدونه که مشکلاتی وجود داره در این حال میدونه که ممکنه اصلا تئوری کلن زیر رو بشه تهوری دیگهی شما من بارهایی اینو گفتم می‌کنید یه نفر تو آلام مسیحیت به دنیا اومده بر اساس مسیحیت به خوبی هم داره زندگی میکنه خیلی ارتباط خوبی هم با خدا داره نفهمی هم نمی‌کنه که حالا شاید مثلا اسلام دین بهتری باشه من نمیفهمم شاید مثلا در یه دوره یا متوجه این بشه که یه دین دیگه‌ای بهتر از دین خودش است یا حالا من گفتم مسیحی یا برای مسلمان‌ها میتونم اینو بگم در ممکنه یه آدمی بعد از این مدتی که بر اساس یه زندگی کرد این احتمال بالاخره تای زهنش باشه که شاید این بهترین چیزی ممکن نیست این بهترین چیزی ای که من میدونم و عقل به من میگه که بر اساس بهترین تئوریی که میشناسم اول بکن
1: بفرم دست و از اون آدمایش مثل اینه که مثلا من نگه این دستگاه رو بسازم یه احتمال مثلا یه انفجار بروری هم مثلا وجود داره که این ساختن دستگاه <تصفيق> بعدم صحبت فاید میشه که میعرضه که من چی بکنم در واقع به قیمت احتمال اون انفجار پاریم مثلا ساختن این دستگاهی رو انجام داره این آدمایشه بچن یا نشد داغیران هستن که در برورده شد در واقعی که این مثلا اینکه ما اون بحثارو به مدیریت قضا چه خیلی ناخوشایند خاطره تقدیرن باعث می شه ذایق فعالیتش بخو برنامه میشه تو عادی میتونه تو زندگی حالا من ممکنه نکونیم دو تا انتخاب بکنم که چون اون مسئله خیلی ناخوشاینده قرار که لازم تر اینا چه تقی مثلا دیگه مشابهتایش میگه مثلا اون نیست مثلا ولی خیلی هم اون کلیت این بحثارو نمیپذیره یعنی که خیلی چیز بخشندگی عادت ندارم تازه بخشندگی هم تو
0: یه چیزی من م... در در مورد اینکه میگی می که آزمایشی که تو سر که دنبالش می‌می‌دن که انجام بدن برخورد بنا به عقیده بعضی از فیزیکدان ها ممکن بود مونجرری به از بین رفتن و کار زمین بشه. <تصفيق> آره. خب بالاخره آدمای فیزیکدان هایی بودن نه اکثریت فیزیکدان ها که این احتمال رو مطرح کردن که این میتونه منجر به مثلا تشکیل یه سیاه‌چاله ای که زمین رو به ببلعه بشه ولی خب به اکثریت گفتن که نه این درست نیست و اون کار رو انجام دادن یعنی اینجوری هم نیست که حالا ما بعضی از مثلا فرض کنید ما چقدر مطمئن بودیم وقتی اولین آزمایش اتمی رو داریم انجام میدیم کلا کره زمین نابود نمیشه برابر ده که داشتیم این مسئله، علی این مسئله با MC چهارمی چی؟ مثلاً تئوری نظری آن استان MC 2 بود و میزان انرژی که تولید میشد فران قد بود، آزمایش انجام دادن. من اولین نکته که میخوام بگم که اینجوری نگید که دیگران این کارا را نمیکنند. یعنی گاه آدم ممکنه براساس چیزی که اعتقاد داره وقتی احتمال خیلی زیادی میده که درسته که کاری که خودش خفه هستن بکنه. اونم معقوله دیگه. اگه احتمال خیلی بزرگ مثل همین که شما میگید احتمال اینکه واقعا اون سیاژال به وجود بیاد و زمین رو ببلعه خیلی کم بود همه ها بنا به محاسباتی بنا به های خودشون اعتقاد داشتن که همچین اتفاق نمیافته و چون احتمالش کم بود با اینکه ضرر خیلی بزرگی ممکن بود داشته باشه انجام دادن نمیگید که کار نامعقولی کردن شما یه جوری میگید اونا معتبر نبودن مثلا من می‌خوام بگم اصولا ما یه چیزی داریم دیگه یه به اصطلاح های این شکلی داریم که وقتی می‌خوایم یه کاری انجام بدیم مثلا فرض کنید من اگه درصد احتمال بدم که این تئوری درسته بعد یه آزمایشیه که مثلا دوستا تئوری آ و وجود دارن من 50 درصد احتمال میدم 60 درصد احتمال میدم تئوری آ درسته چهل درصد تئوری B تئوری B میگی این دگم رو بزنی دنیا کلا منفجر میشه تئوری آمیگه نه خیلی خوب میشه مثلا بهار میشه خب ولی من نمیزنم دوگم رو چهل درصد احتمال داره که دنیا منفجر بشه حالا مثلا فرض کنیم درصد زمستون یه دفعه بهار بشه نشه مثلا چهل ما،, ما اینجوری اقولینی که اینجوری رفتار بکنیم به حرفی که یعنی بالاخره شما مثلا فرض کنید یه درصد احتمال میده یه نفر فرض کنید یه درصد احتمال میده مثلا آمار میگیره بین علمای حوزه علمی غم و نجف میبینه مثلا 90 درصد میگن که مرتد رو باید کش ده درصد میگن که مرتد نباید کش بعد حالا این آدم توی موقعیتی قرار گرفته که این مرتدی رو بکشی یا نکشی خب خوشدن آدم با ده درصد احتمال خطام خیلی کار سنگینیه ممکنه طرف بگه که من اونقدر اینجا احتمالی که توی ذهنم بر خلافش هست اگه مثلا یک در ده توانم من های سی بودیم این احتمالی که نباید کشت خب فکر میکنم مثلا میتونونه تصمیم بگیری که خب من این کار میکنم دیگه من معقول این کار مثلا این کار دارمم وظیفه الهی خودم رو انجام میدم و ما بالاخره بر اساس این همون این نظریه تصمیم همینه دیگه اصلا دو جلسه پشت هم در درزار می به نظریه تصمیم نظری تصمیم اینه که من یه ماتریس احتمالی دارم، این ماتریسی دارم که به من میگه که با چه احتمالی چه اتفاقایی میفته اگه چه کاری انجام بدم، چقدر سود میبرم، چقدر زیان میبرم. من بر اساس اینکه در بهترین کاری که انجام میدم بر اساس اون احتمالا و میزان سود و زیانش تصمیم میگیرم که چیکار بکنم. که به بهترین وجه ممکن عمل کرده باشم. اصولا توی بحث های فلسفی میگن که نظری تصمیم یه جور بیان چیز دیگه بیان ریاضی عقلانیت عملیه و ما اگه از نظر عملی بخوایم عقلانی رفتار بکنیم با آره ممکنه توی مواردی بالاخره ما در هر موردی مثلا ممکنه یه نفر بگی من احتمال اینکه اسلام کلن اشکال داشته باشه در نظر من در بتوان منهای 10ه ولی اینکه این یه دونه حکم اشکال داشته باشه مثلا در بتوان منهای یک احتمال غلط بودن این حکم من بر اساس اون دعوی توان منهای سی که تصمیمی نمیگیرم تو هر موردی بر اساس اینکه چقدر احتمال میدم که این حکم درستی یا غلطه و بعد اینکه چه عواقبی داره اگه غلط باشه اونجوری تصمیم میگیرم دیگه چیزی که شما دارید میگید کاملا معقوله من میخوام با حرفای منم در من رد نمیکنم این رو اینکه پکیجو من قبول میکنم اون دعوی توان منهای سی رو دارم میذارم کنار پکیجو قبول میکنم ولی اجزای این پکیج هم باز میشه در موردش اعمال کرد شما یه جایش به نظرتون زیفتره مثلا بعضی از احکام این که از چقدر سند و مدوک دارید که حکمی درستی یا غلطه بلاخره یه احتمال درستی و غلطی تو کل این پکیج وجود داره اینجوری نیست که اگه من یه جوری یه معجزهی مثلا دیدم الان یه نفری معجزهی بکنه و شما مطمئن بشید که مثلا شیعه اصناعشتری دین برحقه خب حالا یعنی چیکار میکنید بعد کدوم مرجع و انتخاب میکنید حالا یه چیزای مونده دیگه کدوم مرجع و انتخاب میکنید اصلا روحانیونه شیعه اسماعیلی خودشون برحقن شیعه اسماعیلی برحقه یعنی این که مثلا دوازده تا امام وجود داشته حالا اینکه الانی این حرفایی که توی فضای مثلا تشیع زده میشه درسته غلطه یه یعنی خورده فکر میکنم چیز داره دیگه یعنی اینجوری نیست که من یه پکیج رو قبول کنم و دیگه تا تهش همه چیز مثلا یکسان و تخت باشه یه تفاوتایی وجود داره سوالی کرد کسی خب مثلا هر
2: کسی
0: داد تاین میگه فرضی به تیوری بودن نمیدونه همون احتمال انفجارم توی تیوری به من نشون دادن میشه دیگه احتمال میگن که احتمال انفجار بدن دیگه نگفتن که بدونن که منفجر میشه یعنی چه به اون احتمال هست آره مثلا اون مثل تیوری ا و ب وجود داره من حالا باز من کهیه حرف نکته اینه که شما نمی تصمیمیم که میگیرید زندگی که میکنید یه جوری چه آگاه باشید چه ناگاه بر اساس انگار یه تئوری دارید زندگی می کنید یعنی من وقتی رفتار یه آدمی رو که ادعا میکنه به هیچ تئوری اعتقاد نداری می بینم، یکی دو سال زندگیش رو مطالعه بکنم میتونم تئوریی رو در بیارم تئوریی که اعلام نمیکنه ولی یه جوری انگار بر اساس این تئوری بالاخره ممکنه یه چیز میکس باشه به اصطلاح یه برهم نهی از مثلا یه تئوری باشه به یه چیزی که از ذهنش هست توی ما من, من اجاهانا اعمال خلاص انگار بر اساس یه تئوری دارن انجام میشه من نکته ای که میخوام بگم اینه که نامعقول ترین رفتار توی شرایطی ما داریم زندگی میکنیم اینه که کسی در مورد هیچ کدوم این سوالای کلی که وجود داره و باید درشون پاسخ پیدا بکنه پاسخ پیدا نکنه به دلیل این که احساس میکنه که مطمئن نیست که پاسخ درست کدومه و بعد خودشون معقول حساب کنه و به دیگران این چیز رو بزنه که انگو بزنه که شما عقلتونو مثلا به کار نمیبرید من بارها اینو دیدم که آدمایی که حالت مثلا الهاد دارن اصلی که به مؤمنین میرسن شروع میکنن اذیت کردن که آره فلان آیه نمیدونم میدونم سوره مثلا توبه حالا قرار قراره باشه سوره توبه چی میگی این اینجوری مثلا این چی کجا به عدالت جون در میاد فلان کا حکم تو قبول داری نمی میگن که فلان رو باید کرد <تصفح> نمیدونم اگه فران چیز بشه چهار تا رو میبرن اگه اینجوری بشه سه تا انگشتو میبرن این چی گذشته به عقلجوری در میاد از این حرفا من همیشه باغم من تا وقتی فکران از اون اولین جلساتی که این بحث شروع شده این حرف رو زدم الان هم باز تکرار میکنم هیچ وقت با آدمی که خودش نمیگه به چی اعتقاد داره اصلا, اصلا آدم حساب نکنید کسی که هیچ اعتقادی نداره نه دین داره نه به فلسفی معتقده نه یه کتاب مبین دیگه خالصای یه جزبه خودش بنویسه بگه من دنیا رو اینجوری میبینم که مدام بتونم در مقابلش بگم آقا خب من تر از تو هم ما ادعا نداریم که یه چیزی رو پذیرفتیم و میدونیم که معقوله به این معنا که می‌تونیم ثابت کنیم و همه سوالا رو جواب بدیم ما ادعامون اینه که ترین چیزی که می‌تونستیم رو انتخاب کردیم معقول‌ترین برنامه معقول‌ترین اعتقادات رو تا اونجا که میفهمیدیم از این بیشتر ادعا نداریم تو باید بیای عقیده خودتو بگی کتاب خودتو بنویسی بعد من بهت میگم که آره تو این رو به من میگی ده تا چیز بدتر من توی عقاید تو که سوالای بزرگتری هستن و نمیتونی جواب بدی پیدا میکنم اینکه یه آدمی به خدا معتقد نیست ولی به اینکه خدایی نیستم معتقد نیست بنابراین هیچی نمیدونه که اصلا این دنیا مثلا چجوری هیچ حرفی نمیزنه در مورد این دنیا از کجا اومده و خیلی هم حالا بعد به قبقبش بخواد بندازه و به کسایی که یه حرفایی میزنن این مثل... شما یه لحظه فکر کنید یه آدمی با یه سواد مثلا فیزیکی بیاد الان همه مثلا فرض کنید این تعارضایی که تو نظریه فیزیکی هست همه رو مسخره کن مثلا با خنده بگه که آره ادمایی که به نظریه ریسمان اعتقاد دارن عجب های هستن این انتگرالا رو نمیتونن حساب کنن ولی همچنان مثلا به نظریه ریسمان معتقدن اونایی که به کوانتوم معتقدن بیان فر... گربه شرودینگر چی بعد راهو مثلا بخنده. قرار نمیتونم توضیح کنم گربشی بدین یا چی می... فکر کن اگه آدمی تو فضای علمی الان بیاد در حالی که ها با تمام وجود دارن سعی میکنن نظری های خودشونو اصلاح بکنن اگه غلطه نظریه بهتر به وجود بیارن همه رو مسخره کنه برای خاطر اینکه هیچ کدومشون جواب به جواب کامل نرسیدن چه حسی بهتون دست میده اصلا تو این همین آدمی میتونه توی یه سمینار علمی مثلا سخنرانی بکنه کسی حرفشو گوش میکنه بیاد مثلا حال تمسخر هم ناه کی تا صحیح سخنرانی ترتیب بده و چیزیش این باشه که همه نتیجه سخنرانی او باشه که همه نظریهای فیزیکی غلط هستند و ایده‌اش این باشه که برای هر کدومش یه سری ایرادا بگه فکر کنم همه آدمایی که فیزیکدانای بزرگ که این نظریهایی دادن می‌دونن که ایرادایی وجود داره لازم هستی که بیاد بگه که همچین ایرادایی هست و درا سعی هم می‌کنن که نظریه‌ای بهتر بدن اراده رو برطرف بکنه چون اینجا اطلاعاتی وجود نداره معنًن رسماً همه آدمای خداشناس حتما یه جاهایی توی دین خودشون یه مشکلاتی دارن یعنی یه چیزایی رو نمیفهمن ممکن این چیزی خب چه خب که چی من سعی میکنم بفهمم سعی میکنم اگه دین بهتر پیدا کردم از اون دین پیرووی بکنم آدم معقولی هستم بنابراین معقول بودن معنیش این نیست که من تئوری داشته باشم که هیچ خط‌شی بهش وارد نیست اصلا آدمی که دنبال یه تئوریه که هیچ خط‌شی بهش وارد نیست تقریبا میگم عقل نداره هر کسی میدونه که نمی همه چیز رو بدونه نمیتونه همه سوالا رو جواب بده اگه یه ذره آدم عقل داشته باشه خیلی زود اینو میفهمه ما نمیتونیم به تئوری کاملی برسیم مثلا فرض کنید یه نفر انتظار داشته باشه که احکام دین رو که میفهمه بعد مثلا تأثیری که روی آدم میذاره وقتی که این احکام اجرا میشه اون بیس مثلا شیمیایی و فیزیولوژیکش هم بفهمه که مثلا وقتی عبادت رو انجام میدید چه هورمونی ترشح میشه این کجا اصل می بگه من تا اینا رو نفهمم خب این تئوری کامل نیست برام من به شریعت عمل نمیکنم یه مقدار چیز دیگه این خود اینجور توقعات توقعات نامعقوله من خیلیشون اینو برخورد کردم که آدمایی که هیچ عقیده ای ندارن به شدت احساس معقول بودن میکنن در مقابل همه کسایی که از آدمایی میشناسم که متدینین رو مسخری میکنن انواع و اقسام ادیان مارکسیستا رو اصلا ایدئولوژی داشتن رو مسخره میکنن یه آدمی که ببینن یه آدمی به یه چیزی با تمام وجود معتقد و زندگیشو بر اساس یه برنامه ای داره پیش میبره به نظرشون میاد که این آدم آدم نامعقولیه و مخالف عقیده داشتن هم کلا و احساس میکنید که از روانی همچین آدمایی اتفاقا همیشه احساسی که بند دست میده اینه آدمایی که خیلی خیلی آدمای ضعیفی هستن در مقابل انتقاد دیگران اینا اینا نمیتونن یعنی همین که طرف مثلا فرض کنی یه اعتقا یه فرض کنید حالا مسئله دینی این این مسئله که من دارم میگم اتفاقا توی فلسفه مدرن خیلی زیاده یه آدمی مثلا فرصوی یه مقاله میخونه همین که داره میخونه و میدونه که یه آدمهای دیگه ای به این مقاله خدش بارد کردن و یه ایرادایی گرفتن همین دان... ولی اینکه که ندونه خدشها چی همین دانستن این که یه عده این مقاله رو مذخره کردن مثلا. باعث میشه که میخونه به نظرشان معقول میرسه ولی فکر میکنه که خب دیگه اگه من الان بگم که مثلا من الان به عنوان یه فیلسوف بگم که من اکسترنالیستم خب یه عده میان شروع میکنن که آره اکسترنالیسم این اراده داره این ایراد جواب به اون یکی مقاله رو چی می‌دی اون ایرادی که فلانی وارد کرده بنابراین من میرم زیر سوال دیگه یعنی به... به محض اینکه یه اعتقادی رو هر اعتقادی باشه به طور من اعلام بکنم یه حجومی به من ممکنه از بیرون بشه اینی که امن‌ترین موزه به نظر می‌رسه وقتی که من در چیز هستم در معرض بحث با دیگران هستم امنیت بیشتر احساس می کنم اگه هیچی چی نگم. بنام فقط بشینم هر کی یه چیزی گفت من بغلش صحبت کنم. حالا جو مثلا فرض کنید فلسفه آنگلوساکسون ساکسون جوریه. یه عده آدم هستن یه حرفای مستط میزنن، تئوری میدن. یه انبوهی از آدمام هستن که منتظر میمونن یه کسی مقاله ای بنویسه، خب یه ایرادی میگیرن. حالا یه جایش خالصه میشه ایرادی گرفت دیگه و این ایراد هم پیپر میشه چاپ میشه برای راستش نون بر میاد و فضا اینجوریه که هیچ چیزی انگار هیچ اعتقادی بدون خچه باقی نمیمونه اینی که آدمایی که بار دیگه همشین فضایی میشن کم کم به این حالت میرسن که انگار به نفتشونه که هیچ چیزی رو تأیید نکنن هیچ انگی رو به خودشون نذارن که من اکسرنالیستم این، اینترنالیستم یا یعنی نمیدونم طرفدار فلان فیلسوف هستم، تو فلسفه علم چی قبول دارم. هر چی بگید ممکنه که به حال یه هجومی بهتون بشه. وقتی هیچ چی نمیگید امنیت دارید ظاهرن دیگه. بنابراین من برای اینکه از دست مردم در امان باشم، ممکنه به این سمت کشیده بشم که چیزی رو نپذیرم و احساس بکنم از این موزه بذری دارم برخورد می‌کنم. حالا هر کسی یه مجموعه انگار یه کتاب از ها توی جیبم هست هر کی اومد یه چیزی گفت من اگه اینو برمی‌دارم صفحه مربوطه اون عقیده رو نگاه می‌کنم هفت تا بارد وارد می‌کنم طرف طرفو لهش می‌کنم مثلا به اینجوری احساس می‌کنم که برنده شدم در بحث مثلا با دیگران بدون اینکه اینکه من واقعا توصیه اخلاقی یا غیر اخلاقی نمی‌دونم اینکه هیچ وقت با کسی که معلوم نیست به خودش به چی اعتقاد داره خیلی جدی بحث نکنید یعنی هر کسی که میاد در مورد ادیان صحبت میکنه باید بگه که مثلا توجیهش برای آغاز جهان چی؟ اگه نداره بره, بره این سوالا رو اول جواب بده یه چیزی بگه دیگه بالاخره ما مثلا به خداوند به الهه نمی‌دونم به خداوند تو کانتکس دینی نه فلسفی به واجب الوجود معتقد شدیم برای اینکه یه تئوری داشته باشیم که جهان جهان هستی از کجا آغاز چه جوری آغاز شد؟ خب حالا ممکنه یه نفر بیاد بگه آر این تئوری‌ها شما یه مشکلاتی داره یا مثلا در انطباق واجب الوجود به خدای ابراهیمی یه مشکلاتی وجود داره خب من نمیدونم حالا این تئوری‌ها کسی احساس کنه مشکل دارن یا ندارن وقتی چیزی در مورد اینکه خودش فکر میکنه که جهان چه جوری آغاز شده نمیگه حرف معقولی نداره این حرفا معقول‌ترین حرفا حد داغون هست راسل که تنها آدمیه که من دیدم که این شجاعت و انگار داشته و این قدم حد در حال میرسیده که نمیتونه یه بحث های فلسفی رو زیر سوال ببره و خودش چی چی نگه یه جایی توی ایک از کتاباش گفته که من فکر میکنم که تئوری این که سعی کنم جمله رو این یادم بیاد میگه که من ترجیح میدم که فکر کنم که جهان در یه لحظه متناهی در گذشته بدون هیچ علتی به وجود من خب خوب این حد در حال اینو میگه دیگه من می کنم که این معقول تره این جهان در یه لحظهی بدون هیچ علتی از عدم به وجود اومده یا مثلا اعتقاد داشتن به این که واجب الوجودی هست که احتیاج به علت نداره و نمیدونم از ازل بوده و این حرف دو تا تئوری رو کنار هم دیگه و قطعا رأی میدم که اونایی که به واجب الوجود معتقدن اعتقاد معقول تری دارن تئوری تهوری براخره بحث دادن یه چیزی گفتن در مورد این که ها احتمال ممکنه از بررسی کردن که جهان چجوری ممکنه به وجود اومده باشه بعدم حالا یه مشکلاتی هم هست مثلا واجب الوجود آیا اینن شما میتونید از اعتقادات فلسفی و تعریف واجب الوجود صفات خداوند در ادیان ابراهیمی رو مثلا در بیاری به اصطلاح مسیحی‌ها میگن خدای شخصی خدایی که مثلا سخن میگه در بیاری دو این حرفا ممکنه نزدیک بشید اگر نتونید به طور کامل به همچین چیزی برسید خب نتونستید برای جای مشکلاتی از شاید یه روزی از این چیزهایی که نمیفهمید و بفهمید تئوری بهتری داشته باشید مثلا به چه دلیلی واجبال وجود باید این صفات رو داشته باشه و این مثلا ظهور تاریخی رو در تاریخ بشر داشته باشه الاخر بفرمو
1: تایره لوシャンو رو به چی اینها که اجتماعی و درایات شبودوی خیلی باعث باشه اینا نشاتون مثل طبیعیه کردم خیلی در و خیلی مجبورن بگن بعد دییه نقطه خارجی
0: نداره میخوام این نقطه ضعف اینکه اینکه وقتی شما هیچ تئوری رو نمیپذیرید این که تو هر موردی بدون اینکه بتونید استدلال بکنید به جای برگردونید مثلا یه جوری یه چیزی رو درست و غلط بدونید و چون مبنای استدلالی هم ندارید به قول شما ناچار باید بگن تریول دیگه مثلا من همین جوری تجربی هستم مثلا یعنی به هر حال من, من کاری ندارم چون آدم من اصولا معتقد نیستم که اون تیپ آدمایی که من میگم اعتقاد به اینم دارن که ضد مثلا نظریه‌ای بر علیه نظریه‌ها البته حتی همین هم حاضر نیستم بگم یعنی اگه ب... ازشون بخواید که یه بندی، از همین حالتی که دارید که همه رو مسخره می‌کنید و مثلا نظریه داشتن رو کلاً یه جوری انگار زیر سوال می‌برید و از ایدئولوژی بعدتون یاد اینو به صورت تئوریک بیان بکنیدم فکر می‌کنم مشکل دارن یعنی دوست ندارن که بگن من به همچین چیزی اعتقاد دارم فقط دوست تو موضع نفی باشن و احساس قدرت کنند از اینکه چون چیزی نمیگن انگار ضعفی ندارم من یه مثالی در هشت سال قبل اون موقعی که های محمودی بود گفتم <تص> توی کلاس حالایشون چون در کلاس بزرگ داره و به هر حال من یاد دوران قدیم افتادم که مثل اینه که دوتا بکسور برن توی رینگ و قاعده این باشه که یه نفر فقط مشت بزن اون یکی فقط دفاع کنه اگه بهترین دفاع رو انجام بده هیچ مشتی هم نخوره آدمی ناظر بیرونی میگه که اون که داشت است. اون که اصلا کاری نگرد فوقش نخورد دیگه به نظر میاد اون که مهاجمه حالت پیروزی به استعداد داره واقعا این تاثیر روانی رو میذاره منابراین هیچ وقت وارد رینگ نشید منگه اینکه یعنی بهتونی مشت بزنید به کسی میشه مشت زد که یه چیزی بگه بگی من اینو قبول ندارم فوری چی رو قبول داری نظر چیه دنیا از کجا اومده یه چیزی باید بگه بالاخره با کسی آدم... <ساس> هم بعد اصلا بدیهیات یعنی چی بدیهیات که خودش بدیهیات فرض کردن یه چیزی مثل تئوری داشتن دیگه بیاد بگه که برای چی فکر می‌کنه بدیهیه و آدمی که رسمان یه چیزی را بالاخره عقیده‌ای رو بگه و بگه این بدیهیه میشه ازش یه مشتی بهش زد خالصا چه سوالی کرد یا نقض کرد نظرشو یا بدیهی بودنشو نقض کرد یا خود نظر رو به هر حال وارد بحث شده دیگه من میگم که با کسی که صرفا سوال میکنه خط وارد میکنه شان اینو نداره که اصلا باشن وارد بحث بشه و این رو آدما زیادن خیلی زیادن بله خیلی زیادن و کلن دوست دارن که برن تو رینگ و طرف مقابل دستش بسته باشه و به رینگ هم دستش کرده باشن نتونن در بره بعدن فقط مشت بزنن و با پیروزمندان از رینگ خارج بشن ولو اینکه هیچ قدرتی هم نداشته باشن بگیرید نکته ای که من میخوام بگم اینه اصلا این این شبهه است که ما ایمان به مثلا فرض کنید قرآن رو یا احکام اسلام رو به دلیل اینکه جنده هایش به نظرمون نامعقول میاد اعتقاد داشتن و بر اساسش زندگی کردن رو نامعقول بدونیم خود این این فکر فکر نامعقولی ما من وقتی یه نفر نامعقول داره رفتار میکنه که یه چیز یه مثلا فرض کنید تئوری معقول مثلا من الان آدم نامعقولیم اگه اسلام رو جلوی من بذارید بعد مثلا فرض کنید یه, دین خ... یه اعتقادات خیلی خیلی زبار در رفته ای رو بذارید که سر تا سر نامعقول هم. من با وجود این که میفهمم که این معقول تر از اینه مثلا بر اساس اون زندگی بکنم این, این رفتار رفتار نامعقولی تا وقتی که من بر اساس، به قول ایشون یه پکیج زندگی می‌کنه که به نظرم بهترین پکیج. به بهترین نوع اعتقاده آدم معمولی هست. باشه. حالا یک تا
2: سم پکیج رو دیگه هم قبلا کرده تو اونجا که آدام شما گفتید که پکیج رو اصلاً نمیتون انتخاب
1: کنید اونجا چیزی که مشکل بده توی فولدر زیر بدنه هست. ببینید کسایی که
0: مثلا حالا این اینم این یه اصطلاحی هست فکر می‌کنم بیشتر در اسم پوپر معروفه میگن اقلانیت انتقاد اقلانیت انتقادی یعنی همین من یه رو دارم در این حال انتقادم میپذیرم یعنی یه تئوری دارم سعی میکنم حالا پوپر بیشتر توی یه علمی علم میگه یه یعنی تئوری فیزیکی دارم و اینو نتایجش رو بررسی میکنم سعی میکنم که هم انجام بدم که چک بکنم ببینم پیشگوییاش درسته غلطه هر جایی هم به تعارضی رسید آمادگی اینو دارم که اینو اصلاح کنم پوپل اونو تضمین میده به همه تفکر ما تو زندگی من یه اعتقاداتی دارم این اعتقاداتی نتایجی به بار میاره در اگه بهشون عمل بکنم ممکنه به نتایج خوبی برسم نتایج مثلا فرض کنید نوع احکام عملیام یا از زاویه نظری میتونم مثل دستگاه اصل موضوعی حالا به تقریبی نتایجی ازش بگیرم ممکنه اون نتایج نتایج غلطی باشه میفهمم که اصولی که پذیرفتم اصول غلطن یا در عمل به تعارض برسم با مثلا چیزایی که انتظار داشتم پیش بیاد به هر انتقادی اینه که من هر لحظه انتظاری نداشته باشم که اگه یه جاهایی تعارضای پیش اومد یه اصلاحاتی انجام بدم اگه حالا اینکه شما میگی یعنی اون پکیج پکیجی نیست که برای ابد من پذیرفتم هم پکیج رو میتونم عوض کنم هم اجزای این پکیج رو بفهمم که کجاشو میتونم دور بریزم. من دارم فعلا فقط من دارم این مسئله رو مطرح میکنم که فکر میکنم خیلی مبتلا به و به مفهوم ایمان ربط داره ولی گفتم این الان این بحث ایمان در در نیست. من من به
2: ایمان وقتی ایمان داره مثلا من به ای ایمان دارم ولی آغازش هم می‌کنم. یه چیزه به ایمان وقتیه که یه چیز انگار مثلا می‌ره ایمان قلبی. چیزی که انگار انگار که مثلا اتفاق شده نه که نهام یعنی دیگه من اعتقاد پذیر نباشم. یعنی این سه دیگه این استعدادش داشتم که مثلا اعتقاد با ایمان فرق داره. مثلا من به این چیز انتقاد دارم اونطوری که مثلا به اون اتحاد پیدا می‌کنم. از نظر م... مثلا اگه چیز معنوی پیدا کنم این یه سوالم بود کردن که آخه ایمان هر چیه yeah. یه چیزی گفتم که می‌خواستم بگم ها تا ما مثلا کلا من که چه لزومی میداره که خب مثلا آدمی که از هر جای یه چیزی برمی داره به هم دست میکنه چرا آدم بدی بعد این ای خب به چرا باید پاکیج رو خب اگه این به نظر من
0: پکیج
2: پا، مثلا توی اون پکیج من اینو یام نمیجان من, من پکیجو پذیرفتم. ما وقتی برنی... ببینید اه... پکیجو پذیرفتن،
0: اینا پکیجو. وجود دارن به صورت سنت, سنت های پکیج، شما هر جایی که به دنیا میاد یه پکیجی بهتون ارائه میشه. الان دنیای مدرن هم یه پکیجی از اعتقادات و رفتارا بلاخره ارائه داره میکنه. مخصوصا توی بحثای دینی ادیان پکیج اند دیگه. همینطوری که شما گفتید ایشون اشاره کرد، بالاخره انتظار میره اگه من اعتقادم به اینجا برسه که خداوند پیامبرانی فرستاده و الان مثلاً فرض کنید پیامبر اسلام پیامبر خداست و قرآن کتا... کلام خداست یعنی همه شو. این دیگه پکیجی برای من یعنی مخصوصاً توی اعتقادات دینی یه لحظهی وجود داره که اگه من ایمان بیارم به این که قرآن کتاب خداست میتونم بگم که کلش رو باید بپذیرم. نامعقوله اگه کلش رو نپذیرم بگید الان یه آدمی که که مثلا ایمان داری که این کتاب قرآن کتاب خداست ولی در این حال بگی که من چون آدم معقولی هستم هفت از آیای این به نظر من در عقل من جور در نمیاد اینا رو من میدونم از طرف خدا اومده ولی اینا رو نمیپذیرم ببین فرق میکنه با این که یه جوری رسیدید که دی دیگه
2: پکیج نیست وقتی مثلا میرسید به که قرآن مثلا کلام خداست این در حالت پکیجی خالصه دیگه ببین مثلا من میگم که سوالی میشه که مثلا آخرتی وجود داره یا نه بله وجود داره ولی مثلا قائلایی که شما میگید نیست اون قائلایی که مثلا یکم این این هست اون نیست اون هست اون نیست یعنی بله
0: وقتی میسید میگید قران کلام ای خداست این یعنی که خب دیگه اصلا مثلا از دو شریعت آره ادیان کلا ادیان, ادیان اینجوری هستند که در اخری یه پکیجی انگار داره ارائه میشه یه شیوه زندگی داره ارائه میشه حالا همون نکته‌ای که من تو جواب گفتم هیچ وقت این پکیجا اینجوری نیستن که همش به طور تخت و یکسان من تمام شریعت رو دقیقاً بدونم و احتمال مساوی بدم که این چیزی که میگن جزء شریعت واقعاً هست. یعنی من یه پکیج رو پذیرفتم ولی بعضی از این اجزای این پکیج 100 درصد اعتماد دارم بهشون. بعضی‌ها ممکنه 50 درصد اعتماد داشته باشن. در اینجوری نیست که یه پکیج یعنی یه چیزی که همه چیزش 100 صد درصد یا حداقل احتمال خطاشون با من مساویه. باشه. قطعاً شدت و داره و بعد اقلانیت حکم میده که همونجوری که من بهشون گفتم بر اساس این چقدر احتمال تو کدوم قسمت پکیج دارم عمل میکنم بر اساس اون قسمتهایی ضعیفترشه قویتره برای همون اساس تصمیم میگیرم دیگه مثل همون ماتریس تصمیم که یه احتمالی ضرب میشه توی یه مثلا یوتیلیتیه توی یه فایدهی ولی سؤال اول شما من رسمن میگم اگه, اگه معنیش اینه یه آدمی یه ای میگه من یه دینو پذیرفتن و دیگه هم عقلمو تاثیر کردم یعنی نمیخوام هیچ چیز دیگه ای بشنوام و پکیج برای من احتمالاش دیگه کم و زیاد نیست همین این آقا اگه یه چیزی گفت من دیگه ایمان پیدا کردم هر چی گفت مثلا فرض کنید عمل میکنم یه همچین اعتقادی قطعاً نامرغوب یعنی به نظرتون که یه آدم وارد این وادی شد که دیگه هر چیزی رو گوش نمیده این از حالت اللذین گستم اون الغال خارج شد دیگه اصلا حرف گوش نمیده. انگار به حقیقت رسیده، همه چیز درو دروازه رو بسته، و اساسش هم داره عمل میکنه انگار همه هم در 100 درصد احتمالش. خب معلومه آدم نامعقوله دیگه، واقعیت نداره یه همچین چیزی. ما نه هیچ پکیجی رو میدونیم 100 درصد درسته، نه اجزاشو میدونیم، با اینکه یک یک سالن بنابراین همیشه باید انتظار داشته باشیم که یه جوری بالاخره با یه عقلانیتی پیش بریم. یه جای احتیاط بکنیم حتا اگه من من یقین کردم الان فرض کنید که قرآن کتاب خداست ولی یقین ندارم که حالا یه الف و بش کم و زیاد نشده که درست کجایی هستی یقین میدارم بنابراین به یه جایی میرسم اگه مثلا فرض کنید حالا یه،, یه چیزه حالا تو قرآن من یه چیزی نمیبینم خودتونو بذارید جایی آدمی که یه پکیج نامربوطی رو یه جوری بهش اعتماد پیدا کرده بعد الان یه جایی میرسه یه چیزی رو به یه آدمی فرض کنید همین رو یه جاییش رو کاملا بد میفهمه عربی بلد نیست هیچ چیزی داره میفهمه و کاملا چیزی نامعقولی داره میفهمه عقلش هم فریاد میزنه که بابا این نمیتونه درست باشه خب این داره به مثلا دریافت خودش از قرآن اعتماد میکنه نه به خود قرآن ما ما بالاخره وقتی که ایمان کامل پیدا کردیم که یه دین از طرف خداست این کتاب کتاب خداست هنوز خیلی چیزها هست که من میتونم در واقع اگه معقول باشم بهشون فکر بکنم. هیچ لحظه ای اونجایی نمیرسم که بگم من دیگه هیچ چیزی گوش نمیدم. همینو قبول دارم تا آخر عمر و هم روشنه. هیچ جایی هم نیاز به فکر کردن و بازنگری و این هر فن ندارم. یه همچین آدمی قطعا آدم نامقبولی. یعنی اگه شما به یه همچین موجودی برخورد کردی، من از اینجور موجودیت دفاع میکنم. از موجودی دفاع میکنم که دین رو پذیرفته، چشم گوشش هم بازه و فکر میکنه بهترین. اعتقاد رو پیدا کرده به بعضی جاهاش ممکنه های خیلی درستی بالا بده و بعضی جا کم بده بالاخره اقلانیت نظر من یعنی همین من چیزی که دارم محکوم میکنم اینه که آدمایی هستن که فکر میکنن اگه کسی ایمان داشته باشه به یه دینی در حالی که میدونه اونجا یه چیزای نامعقولی به نظرش می‌رسه این آدم نامعقول. به حرفم اینه که درست برعکس این عین عقله که من توی زمان محدودی که دارم که عقیده رو بپذیرم و بر اساسش زندگی کنم بهترین عقیده رو انتخاب کنم ولو اینکه میدونم که اشکال های این عین عقلانیت و اونایی که اونجوری زندگی میکنن ایراد میگیرن اونا کاملا آدم نامقبولی هستن. هست بنابرای ایمان به این معنی که شما میگید قطعاً با عقل در تعارض با عقلانیت در تعارض. من ما کسی از ایمان اینو بفهمه که ایمان حال یه آره... آدم وقتی ایمان میاره
2: میتونه نسبت بده به برداشتای خودش
0: مثلا از اینکه مثلا برداشت منم اینجا اشتباهه باید بگم اون برداشته شما تا اینکه 100 درصد بگی که اون اشتباهه مثلا... ببین بذارید من باز من این مثال بزنم اگه یه آدمی الان واقعا در همون حدی که ما نشستیم اینجا داریم با هم دیگه حرف میزنیم و مطمئنیم که وجود داریم شما وجود دارید با هم هیچ مشکلی نداریم به این فکر نمی‌کنیم که خب حالا شاید من نمی‌دونم مغز در در اونو خمره باشم به قول فلاسفه همه شما خواب و خیال باشه فکر کنید الان من یه آدمی رو میتونم تصور بکنم که یه فرشته بال بال زنان از آسمان واقعا بیاد در حالی که این مطمئن بیداره و به همون اندازه‌ای که محسوساتمون می‌بینه براش محسوس باشه و کتاب و قرآن رو براش بیاره و بگیه که این کتاب کتاب خداست و به همین و ش... یه کتاب شریعت هم بیاره بگیرم شریعت خداست به همین عمل کن باز این آدم تو اون وضعیتی که شما میگید قرار نمیگیر درسته که مطمئنه که کتاب خدا تو دستشه و شریعت ولی اینجوری نیست که دیگه حر... لازم نباشه حرف گوش بری توی فهمیدن اینا باید حرف گوش بره توی عمل کردنشون توی شک کنه که درست داره میفهمه نمیفهمه اقلانیت همیشه همین که بالاخره یه حالت سیالی توی ذهنیت و زندگی آدم باقی میمونه و حالا شما میتونید بگید که توی این که قرآن کتاب خداست شکش برطرف شده. در حد 100 درصد، در, در حدی حد که به وجود خودش معتقده، معتقده که مثلا میدونه که این کتاب کتاب خداست، فکر کنید حالا اون چون فرشته اینم کتاب رو آورده، دیگه توی تحریفونداش هم مشکل نداره. همین کلمات، همین حروف کتاب خداست. باید تو فهمیدنشون چی؟ توی استنتاج کردنی عملی مثلا چی این که تو زندگی حالا باید چی کار بکنه توی درک کردنی موقعیتی که تو زندگی پیش اومده که آیا این موقعیت منطقیه با فلان حکمه یا فلان حکمه؟ همه اینو جای تردیده بنابراین آدم باید باز به طور معقول حرف گوش کنه مطالعه بکنه سعی کنه که ممکنه اشتباه کنه یعنی اینجوری نیست که یه آدم قرآن و شریعتو دستش بده فرشته از خطا بشه برای همین اساس با ایمانی که داره و ایمانش درستن هست هزار تا خطا ممکنه انجام بده و تغوا حکم میکنه که این آدم آدم محتاطی باشه. برای خاطر اینکه تا جایی که مطمئن نیست یه چیزی درسته بیخود حرف نزنه، بیخود برای اساس نادرستی در واقع برداشتای خودش رو قطعی نگیره، عمل نکنه. این اقلانیت دیگه. آدم معقول حتما اینجور ها تو زندگیش هست. یعنی هیچ وقت به جایی نمیرسه که خودشو حالا بذارید من باز یه،, یه نقطه ای که بین حرفان نزدیک شدم بگم بذارید بد نیستیم رو بگم بیارد فکر کنید که شما به یه وضعیتی رسیدی یه آدمی رو تصور کنید که بهش گفتن که یه ماه دیگه می‌میره. خبرم قطعیه وقت زیادی نداره که بگردی دنبال مثلا بهترین دین خب این آدم ممکنه یه مثلا اگه تو دنیای مسیحیتی یه ماه و با تمام وجود با اساس، ا دین مسیح مثلا زندگی بکنه من و, و چش به گوشم هاتون یه ماه به این معنی که دیگه مطالعی نکنه دیگه اگه یه نفر اومد بهش گفت که بابا تو چرا مسیحی هستی اسلام بهتره من میگم معقول اینه که این آدم دیگه گوش نده همین دینی رو که بلده تو یه ماه بیشتر فرز اصلا فرصت نداره بره حرف گوش بده و مثلا آیا نماز بخونم اونجوری یا نمیدونم برم کلیسا همینی که چون وقتش کمه معقوله که چشم و گوشش رو ببنده بگی من این یهایی که وقت دارم رو میخوام عبادت کنم این عبادتا رو بلادم همین کارا رو انجام میدم ولی نمیگم که این بهتر این حتی حتا عبادته میگم من وقت کم دارم مثلا نمیتونم شاید اگه وقت داشتم میرفتم عبادتای دیگه یاد میگیرم مثلا یه دقیقه آدمی رو تصور کنید که این خبر رو یه فرشته براش آورده که تو یه ما دیگه بیشتر زندگی نمی‌کنی ولی فرشته‌ای نگفته بهش که کدوم دین بهتره دینه قالن یه ماه وقت داره میدونه خدا هست آخرت هست اینا رو بهش نشون دادن و فرشته بهش گفته باید این یه ماه عبادت کنی. قام رفته. قال چیکار باید بکنیم؟ من فکر میکنم راش همین که اتفاقا بدون که تعصب داشته باشه مو این یه ماه 24 ساعت چه میدونم یه وقتی بذاره یه دونه از این ها رو انتخاب کنه و اساسش عبادت کنه دیگه. چون دستور به رسیده که این یه ماه باید عبادت بکن. این گوش ندادن به بعضی از حرف آمان اصلا یه جوری دیگه یه دینی رو انتخاب کردن یا یه رای رو انتخاب کردن و توش رفتن به این دلیل که نمیتونم چاره دیگه ای ندارم هم نامعغول نیست توی شرایط خاص ممکنی آدمی بگه که من بداخلیم بفرمیم من یه چیزی جون بخشم اگه
1: به در برای تهمون بیرونی لفت دارم یه چون یه تفریم مقابل هم داره یه یه دهی هستن که در واقع رفتارشون جوریه که با رفتار کسی که به نقیزه مثلا به وجود خدا متقل به نبود خدا متقله به نبود مورد متقله با کسی که موضع نمیده یه وقتی که حالا اون درسیم اینجوریه کسی که یقینی 100 درصد نداره همچنان ممکنه به طرز موجه این نمونه خارجی رفیش بده که یقین صد درصد داره خب یعنی اشتباه گرفتن ایمان با یقین شما ایمان یه ادر آرمونیه احتمال خیلی بالا
0: میاد نه یقین صد درصد و اینکه آدمه میتونه جوری کنه که انگار یقین صد درصد داره برای ب- برای من حالا برای این نکته ای که شما میگید من یه سوء بکنم یه چیزی که میخواستم دقیق ب... خودم بگم و بگم این که توی ایمان یه عنصر اراده وجود داره انگار توی علم توی آگاهی اراده‌ای وجود نداره این این چیزیه که شما زیاد توی مسائل دینی میبینید که من اراده میکنم که ایمان بیارم برای خاطری که انگار همین حالا این که شما بیان شما انگار نزدیک به یقینم ولی تصمیم میگیرم که دیگه اون احتمالی چیزو در نظر نگیرم احتمال خطر تصمیم میگیرم، یه لحظه انگار وجود داره من خودم راها میکنم، دیگه میگم که خب اصلا 24 ساعت مطالعه کردم، دیگه یه ما که بیشتر وقت ندارم این راهو میرم یه اصطلاحی توی فلسفه کیرکگور هست که من هر وقت در ایمان حرف میزنم چون دیگه آدمی که بیشتر از هر کسی توی همچین فضایی که من دارم حرف میزنم فکر کرد و که ب... یه اسطلاحی داره دل به دریا زدن میگه توی بالاخره تو ایمان آوردن یه دل به دریا زدنی هست شاید مثلا مثل قبول کردن قضیه برایر و حل کردن تمرینات بر اساس قضیه برایر نیست اونجای دل به دریا نمیزنی ولی وقتی که زندگی داری می‌کنی بر اساس یه چیزی که به احتمال خطاهایی توی ذهنت هست یه دل به دریا زدنی وجود داره برای ایمان آوردن من یه لحظه تصمیم میگیرم که اینج ولی بازیم به منای چشم و گوش بستن نیست یعنی اقلانیت انتقادی رو زیر سوال نمیبره ایمان آوردن اقلانیت, اقلانیت وقتی زیر سوال میره که یه آدمی تا پایان عمرش فقط کتاب بخونه که ببینه کدوم دین درسته و عبادت نکنه خب این آدم, آدم معقولینی درسته نفهمیده داره چی کار میکنه یعنی نتونسته یه تعادلی برقرار بکنه بین جنبه های نظری خودش با جنب جنبهای... میخوایم که بفهمیم دنیا چه خبره و زندگی کنیم نه اینکه فقط همینجور مطالعه کنیم ببینیم دنیا چه خبره یه جور در واقع اقلانیتیه اینه که من یه دخشی از انرژی خودم رو صرف این بکنم که راه رو تشخیص بدم بهترین راه رو پیدا کنم و عمده حتی انرژیمو رو میتونم بگم بذارم که اون راه رو برم ولی اینکه مطمئن نیستم که الان توی متعالیهاتی کردم واقعا فکر کن می مثل چی میمونه اینکه پنج تا راه وجود داره یکیش مستقیمه. بقیه هم هر کدوم نیم درجه با این فرق دارن حالا یه چند راه بعدم هست یه نفر بیا ببین پنج 5 که نیم درجه با هم میگه فرق دارن تو کدوم راه شوالیه تا آخر عمر فکر کن برابر هیچ کاری هم نکنی تو هیچ کدوم این راه ها نره به هیچ جایی هم این آدم ر... قبول داره که آدم نامعقلیه از عقل, پ... عقل میگه که تو باید یه بق... تو خونسه باید راه بری یه مسیری رو تهی کنی بنابراین نباید همه انرژی و وقتتو بذاری کار نظری بکنی من با احتمال این که فکر میکنم این راه دومیه مثلا راه مستقیم همون همونو شروع میکنم میرم ولی اگه یه جوری فهمیدم که این راه راه مستقیم نبود و میتونم برگردم میتونم برگردم به راه اصلی که نیم درجه اونورتره خب ممکنه،, ممکنه تصمیم بگیرم برگردم ممکنه تصمیم بگیرم برای خاطر اینکه ممکنه هزینه برگشتن به اون را دقیقاً من یه بار توی بحثایی که در مورد فکرام سوره آل امرانی مثال زدم سعی کردم بگم اونجوری آیه ای وجود داره که انگار اصراری نداره که یه آدمی که مسیحیه بیاد مسلمون بشه بلکه بفهمه که این مثالی زدم که یه پیرمردی مسیحی تمام عمرش هم با عبادت کرده توی همون کانکست مسیحیت زندگی که خیلی هم به خدا نزدیک شده در آخرین نفس که داره میکشه بفهمه که اسلام مثلا دو روز از عمرش مونده بفهمه که پیغمبری اومده و مطمئن بشه که این پیغمبر پیغمبر برحقه واقعا صرف میکنه که این دو روز آخر عمرشو بیاد مثلا نماز خوندن یاد بگیره یاد بگیره احکام اسلام چیه به نظر من نه به نظر من خدا هم که انتظاری نداره ولی اگه ولی اگه نپذیره که اون دین برحقه مشکلی برش به وجود اومده. ربور کنه که آره یه راه بهتر وجود داشت ولی خب دیر شده دیگه من این همه یعنی صرف نه ممکنه صرف نکنه که یه آدم مسیحی بیاد سالها بیاد باقی عمر مثلا کوتایشو که مونده صرف این بکنه که مسلمون بشه ممکنه توی این سویچ کردن از مسیحیت به اسلام بخشی از معنویتشو از دست بده برای خاطر این که عادتهایی داره به یه عبادتهای مثلا صبحگاهی که اونجوری مثلا فرض کنید خیلی به خدا نزدیک میشه حالا بیاد عربی یاد بگیره بیاد بفهمه بعد اینکه طول میکشه تا این نماز براش یه حالت چیز پیدا کنه معنوی پیدا بکنه برای ممکن زرر بکنه اینکه من ممکنه تو بفهمم بعد از این مدتی که رای که انتخاب کردم مستریم نیست یکی از مغالیاشه ولی دیگه اونقدر دور شدم که اونقدر تو این راه پیش رفتم که برگشت برای من چیز شده یه خورده دشوار شده یه آدمی که توی سنت عرفانی زندگی کرده و خیلی پیشرفته سخت واقعا بیاد عبادتاشو مثلا در هفتاد سالگی تبدیل بکنه به های جدید ممکنه ضرر بکنه و مطمئن نیستم که ولی اون میتونه من اینو به این منوصف فکر کنم گفتن که توی قرآن یه توصیفی از از آدمای اهل کتابی که اهل حقن به وقتی که پیامبر رو می‌بینن حافظشون میشتون میپذیرن که این بر و عشق تو چشمشون جمع میشه ولی قرآن نمیگه اینا مسلمون میشن انگار دارن می رد میشن میبینن و میفهمن که این پیامبر حقه و رد میشن میرن ما تو اسلام هم هیچ من روایتی از اینکه این, این آدما ها آدمایی بودن اومدن و مسلمون شدم ندیدم مثلا اسخفی باشه به نظر میاد مثلا روحبانهای مسیحی هست که همچین اتفاقی افتاده حقانیت پنامبر رو تصدیق کردن ولی خب به دین خودشون های پیر پیرمردی بوده اومده چشمشون اش گفته مطمئنم شده که ای ای شاید آرزو کرده ای کاش من اینجا بودم مثلا میتونستم این پرم. ولی خب زندگی خودشو داره میکنه دیگه به معنویات رسیده و صرف نمیکنه از اون معنویت دست برده برای من نکاتی که میخواستم بگم نکته اصلی اینه که کنار نشستن و مسخره کردن دیگران و خفچه وارد کردن به کسایی که اعتقاد دارن این عین نامعقول بودنه و ایمان آوردن به یه تئوری که مطمئن نیستم درسته و بعضی از اجزاشم خدشه هایی بهش وارده و من میدونم که خدشه هایی هم وارده جوابی هم ندارم ولی این بهترین تئوری ممکنیه که من پیدا کردم این عین اقلانیت بنابراین این تعارض ایمان و اقل اگه به این معناست که ایمان همیشه توی خودشی انصر احتمال خطا به قوله ایشون داره آره ایمان احتمال خطا توش هست مثل قضیه ریاضی نیست وقتی من به یه چیزی به دینی مثلا ایمان میارم و بنابراین اراده توش دخالت داره برخلاف آگاهی و علم که لزوما ارادی ممکنه نباشه در عین حال یه همچین ایمانی که توش احتمال خطا از عین اقلانیت به شرط اینکه اون دینی رو انتخاب کنم که احتمال خطای کمتر داره و الاخر. خب اینا خود بحث های چیز بود بحث های روزمره در مورد معنی ایمان و اینکه ایمان اصلا ایمان آوردن معقول هست یا نه من, من یه چیزهای دیگه یاد داشت کردم دست فکر میکنم شاید یه هایی گفتنم انسجام و بحث بیشتر از می بود من میخواستم بم که ایمان ارادیه آه. یه چیزی هم میخواستم دادادری بکنم که بذارید نکنم بهتر همینجا بحث تموم بکنم یه بحث دیگه باز قبل از اینکه وارد ایمان توی واژه ایمان توی قرآن بشم یه موضوعی در واقع در مورد ایمان گفته میشه که اه میخوان اه بگن که ایمان باز من دارم از یه نوع استعمال عرفی واژه ایمان بحث میکنه مخصوصا تو بحث های تو کتابای دینی که ایمان با علم تفاوتش تو انگار ایمان یه درجه قوی تر از علم یه مثالی وجود داره که خیلی شاید شنیده باشید همه ما میدونیم که مثلا یه آدمی که مرده بی خطره ولی چند درصد ما با وجود اینکه این علمو داریم و مطمئنم هستیم میتونیم یه شب مثلا تو مرد شرخونه کنار مورد مردو بخوابیم یه خطر دیگه داره مثلا نه اینکه کنار مثلا یه تختی اینجا باشه شما تا صبح احتمالا خوابتون نمیبره از چی خوابتون نمیبره؟ از اینکه علاوات یه احساس خطری ممکنی بکنید و اینا حالا حس خوبی نداری. علم, علم دارید به این که مرده و مردم ندارید تکون میخوره اصلا بود و نبودش فرق نمی ولی ممکنه مثلا فرض کنید یه آدمید آنوان دارم در نظر میگه اصلا بترسه اصلا از چی داری میترسه یه جوری وجود داره علم در واقع انگار علمش به یه حدی حد نرسیده که تاثیر عملی بذاره توی رفتارش ولی همین آدم اگه صدها شب همینجور ادامه بده مثل خود کسایی که شغلشون مرده شوریه این علمشون یه جوری تبدیل به ایمان میشه میتونم بگم من ایمان دارم این اینم یه اصطلاح عرفیه که ایمان رو میگن انگار ایمان فردش با علمینه که ایمان یه درجه قوی تره یه جور دانشیه که اونقدر ممارست توش شده که به توی عمل تاثیر گذاشته بنابراین یه یه شدت بیشتری نسبت به علم داره اینم هم میخواستم بگم که توی مفهوم عرفی ایمان یه چیز این شکلی هم معمولا گفته میشه آدمی که به خدا مثلا ایمان داره با آدمی که اثبات فلسفی در مورد خدا خونده فرق داره ما این فرق رو واقعا احساس میکنم دانستن این که خدا هست با ایمان به این که خدا هست فرق میکنه این که توی یه لحظه ای مثلا من با تمام وجود از خدا کمک بخوام ممکنه بدونم که خدایی هست لاغل اثباتی که بررسی کردم به نظر مثلا درست اومده یه دانشی داشته باشن ولی یه سری احساسات منطقه با اون دانش نداشته باشم مثلا آیه واقعا بزنید نه یه آیه قرآن بخونم شروع کنیم وارد قرآن بشین این آیه معروفی که میگه این نمال مؤمنون اللذین ایزا زکر الله وجلت قلوب هم کسای مؤمنین کسایی هستن این نمام آورده. شاید چون این, این نما اینجا هست ایزوتسو این آیا رو با اولین آیه ذکر کرده مثل اینکه داره میگه که غیر از این نیست که مؤمن کسیه که وقتی که یاد خدا میکنه وجلت خلو بهم تو دلشون یه حالت مثلا ترس و واهمه ای ایجاد میشه از یاد خدا این سوره ای سوره انفال آیه ای دو و چهار دو تا چهار آیه دو فکر کنم درست دارم میگم این اول مؤمنون سوره هشت این اول مؤمنون این از از الله و وجلت قلوبهم هم و از از طولیت علیه هم آیاته زادت هم ایمانم و خب واقعا آدمی که اثبات فلسفی از خدا مثلا واجب وجود قبول کرده به خدا اعتقاد پیدا کرده یاد خدا میفته همچین همچنین بهش دست میده این درست مثل همون مثال مرده میمونه یعنی یه جوری انگار علم در حدی نیست که دانش در حدی نیست که باید عمل تاثیر گذاشته باشه بذارید من برای این که این, این نوع نگاه عرفی که ایمان رو یه درجه بالاتر از علم میدونن من چند بار حرف از این زدم که توی شما توی قرآن یه واژه نبع هست مثلا میگه که به آدم گفتیم که نبعهم به اسماء میگه که به به آدم گفتیم که فرشته ها خبر بده از نام های اینها کلا این واژه نبع خود نبی هم چیز دیگه نبی از همین واژه نبعه ما داریم علمم داریم تو قرآن ایمان هم داریم حالا یه واژه‌ای مثل یقین و چیزای دیگه هم داریم که اینا همه به انواع اقسام انگار ها داره اطلاق میشه خب فکر کنم یه آدمی که خوب میخواد قرآن رو بفهمه باید کنجکاو باشه دیگه. یه جایی که یه سری چیزای مترادف دیگه هست اینکه ما باید واقعا به اینجا برسیم که همه لازم داریم منبرین یه جوری درک خوبی باید پیدا بکنیم که مثلا آگاهی به خبر داشتن با دانستن انگار لازم دوتا تا براش داشته باشه مثلا شاید خبر داشتن شما یه آدمی که کور مادر زاده میتونم بگم که میدونه که مثلا دریا رنگش آب دریا مثال بدیه مثلا چمن رنگش سبز یا برگ درختان سبزی من بیشتر شاید ترجیح میدم بگم خبر داره تا اینکه میدونه فقط مثل اینکه ای چیزی شنیده دیگه در حد اینکه اصلا یه گزاره یه جمله شنیده اصلا نه برگ دیده و نخصوصا سبزی هم نمیدونه دقیقا دقیقا نمیدونه چیه ولی میتونه خیلی مبهم یه آگاهی داره نسبت به اینکه سبزی اون رنگیه مثلا حد دقیق یه آگاهی تو این هست دیگه برای خاطر که مثلا میتونه یه جمله ای بسازه وقتی میدونه که برگ درخت سبز سبزه چمن هم سبزه بگه چمن و برگ درخت ها هم رنگ هم ولی بله؟ آره باز خود به بیشتر میدونه دیگه مثلا درگ و لمس کرده چمن این موجودیت اینا رو که میدونه میدونید در نوع چی داره صحبت میکنه فقط موضوعی که همرنگ بودن ممکنه حالا هرموز خیلی دانش نداشته باید خیلی ضعیفه دیگه ولی بالاخره فکر میکنم آدم احساس میکنه که یه درجه این قویتر از اینی که بگه که در... برگ درخت سبزه که اصلا واجه سبز کلم به یه چیزی داره اشاره میکنه که خیلی دور از آگاهی این آدم من نمیدونم واقعا من... من میدونم شاعرای نابینایی اصلا که خیلی خوب اشعالی میگن که توش رنگ وجود داره ولی نمیدونم اصلا رویا که میبینن اصلا سیاسفید می بینم چین اصلا چین می میبینم من, من کلا دنیای یه آدم نابینای مادرزاد رو خیلی درک نمی کنم چجوریه و فکر کنم این جایگزین هایی مثلا به جای رنگ اگه مثلا قبول بکنیم بعضی از این حرف هایی رو امیر این شاعر مدرن فرانسه آرتور رنبو برای حروف رنگ می‌ذاشت حالا یه لحظه در مورد نابینای مادرزا تصور بکنید حرفای نورساینسی جدید درستن مثلا فرض کنید یه جایگاهی در مغز وجود داره که رنگو درک می‌کنه یه آدم ممکنه به دلیل کور مادرزاد باشه ولی اون جایگاه مغزش وجود داره دیگه بالاخره ممکنه اطلاعات مربوط به رنگی که می‌شنوه واهم بره اونجا شما نمیتونید بدید هیچ درکی از رنگ نداره ممکنه درکش با ما فرق بکنه ولی ممکنه حسایی اون سلولای اون قسمت مغز بالاخره به یه چیزای دیگه ربط دارن به معنی واقعا شبکه است دیگه بنابراین ممکنه درکی که در مورد رنگ دارن نزدیک بشه یه جوری به درکی که ما از رنگ داریم ولی اون اصلا هیچ چیزی هیچ رنگی رو حس نکرد باشه به همین دلیل ممکنه واقعا یه شاعر نابینا خیلی خوب بتونه از رنگ‌ها استفاده بکنه احساسا داشته باشیم نسبت بهش در حال یه جور در واقع تلقی عرفی از ایمان اینه که انگار ما یه سری مدارج علمی داریم اصلا یه چیزی در حد خبر داشتن نبع انگار توی سطح پایینتریه همونطوری که آدم از اون آیه اینجوری به نظر میاد فرشته ها قدرت جامعیت علم اسما رو ندارن یعنی دقیقا اونجا نقطه ای که از من روش تحکید کردم اون موقع که در موردش بحث میکردم اینه که به خداوند آدم تعلیم اسماء میده ولی وقتی که میگه به ملائک یاد بده نمیگه بهشون تعلیم بده میگه بهشون انبعه هم به اسماء میگه فقط بهشون انگار مثل اینکه اخبار بخون بگو مثلا این اسما چیه اونو اصلا در از ادراک انگار در مرحله نیستن که علم پیدا بکنن مثل اینه که من بگم که به یه کور مادرزاد رنگ مثلا این اشیا رو بگو نمیگم که توی یه سطح پایین این اتفاق داره میفته طرف ممکنه حفظم بکنه که آره برک سبز هست فرانچیز آبیه فرانچیز زرده و خبر پیدا کنه بدون اینکه که احاطه علمی پیدا کرده و که اصلا موضوع چیه در حال این آغاییای مدارجی دارن و یه تعبیر عرفی اینه که ایمان توی درجه بالاتر از دانستن قرار می‌گیره طوری که به جایی برسه که اینجور آثار عملی پیدا بکنه این این نوع برخورد با مسئله ایمان شباهت داره به برخوردی که توی قرآن هست من نمی‌خوام بگم ایمان توی قرآن اینجوری در واقع یه درجه‌ای از علمه ولی بالاخره یه شباهتی اینجا وجود داره هم معنی من خیلی هستم نیست که ایمان و یقین توی قرآن چیزا توی یه مراتب مثلا قرار دارم. ولی من سعی می‌کنم تو یعنی یه... اگه این تعبیر عرفی رو بپذیرید ما ایمان رو به, به این معنا بگیرید حتما یقین مرتبه بالاتر از ایمان یعنی من فکر می‌ذارم یقین یه چیز علمیه و ایمان توی قرآن فقط علمی نیست تقریبا جواب که میگه اگر
2: شک داری چی میگه <تصفيق>
0: ولیکن لتطمئن مثلا لتطمئن قلبی برای اینکه مثلا قلبم آرام بگیره میگه آیا چیز داری آیا مثلا اطمینان داشتن مثلا حالا این, این هم خودش واجعیه دیگه مثلا یه آیه آی آی خیلی خیلی معروفی هست که میگه یا اگه تو هم نفس مطمئن نه مثلا ای نفس مطمئن که حالا این قطعا یه چیزی بالاتر از ایمانه. یا اله به ذکر الله تطمئن القلوب. مثل این حالت اطمینان داشتن یه حالتیه که به نظر میاد که خب حالت مثبتیه و یه جوری این نفس مطمئنه به نظر میاد این خطاب به افراد خیلی سطح بالا برای خاطر اینکه در ادامهش میگه که فتحولی فی عبادی و جنتی که به نظر میاد اینجا مثلا هر تو از عبادی یعنی همون عباد الله که افراد خاصی هستن یا عباد رحمان که توی قرآن توصیف شدن که توی درجه عالی ایمان قرار داره حال من نقطه ای که دو, تا دو تا معنی عرفی ایمان رو گفتم حالا در مورد اولیش که حالا میخواستم به بحثای حاشی بکنم نقطه اولی بیشتر در واقع روی این تاکید میکنه که ایمان یه جوری در واقع اراده کردنه یه چیزیه یه اعتقادیه مثلا اینکه من در یه لحظه‌ای میخوام یه چیزی رو دیگه بپذیرم یه مهر پایانی انگار به تحقیقات رو خودم اندازه به طور موقت میخوام بزنم انگار یه چیزی رو با وجود توی معنای عرفی ایمان اینجوریه که انگار به قول ایشون تو تعبیرش یه احتمال خطایی وجود داره ولی من اینو دیگه صرف نظر میکنم بین مثلا این چیزا تئوریا این یکی از بقیه بهتر یه لحظه تصویر میگیرم که دیگه مطابق این مثلا رفتار بکنیم و دومی یه جوری ایمان رو بالاتر از مدارج ابتدایی علم میدونه طوری که باز به عمل مربوط میشه وچی مشترک هر دوتا تبیر عرفی اینه که جنبه عملی برای ایمان قائله یعنی یه جوری مثل دومی که رسما داره حرف از این میزنه که ایمان یعنی یه علمی که به یه جایی رسیده باشه که آثار عملیش ظاهر بشه اولیام به بالاخره اینجوریه که انگار من شاید برای خاطری که میخوام زندگی کنم، شروع کنم بر اساس یه چیزی زندگی کردن، یه چیزایی رو صرف نظر میکنم به یه چیزی ایمان میارم و حالا به قول همین تو این جلسه گفته شده بسته ای رو، یه پکیج رو میپذیرم که بر اساسش زندگی کنم. معمولاً تو تعبیر عرفی اول ایمان باز جمع عملی داره. من یه راه زندگی رو دل به دریا میزنم، یه راه زندگی رو انتخاب می‌کنم. معمولا اینجوری نیست که خیلی تو تئوری این اتفاق بیفته که من بین مثلا دل به دریا بزنم بین این دو تا تئوری تئوری شماره 1 رو انتخاب کنم معمولا اینجوریه که این تئوری‌ها حتما جنبه عملی داره و این دل به دریا زدن از اینجا میاد که با این تصمیم من مقید میشم به اینکه یه جور خاصی زندگی بکنم یه کارایی رو انجام بدم و یه کارایی رو انجام ندم به تو هر دو تا تعبیر به نظر می‌رسه که این مسئله لینک پیدا کردن بین ایمان و عمل یه نکته‌ایی که تو هر دوتا وجود ده. خب من فکر می‌کنم هر دوتای ای اینا به یه معنای درست ولی میل دارم که حالا خورده در مورد مستقیم بریم با همون روشی که خودمون داشتیم ولی ولی هیچ کدوم اینا ایمان به معنای قرآنیش نیست من فکر می‌کنم که وقتی که مثلا تو قرآن حرف از مؤمنین زده میشه معنیش معنی خیلی خاصتری داره در این حالی که یه جور اشتراک معنی با این چیزایی که گفتم هم ممکنه داشته باشه میتونم از این کمک بگیرم که کفر رو در موردش به اندازه کافی صحبت کردم و یه جوری ایمان توی قرآن به شدت مقابل کفر قرار میگیره شما یه تعداد خوبی آیه دارید که مثلا میگه الّذین آمَنوا اینطور طور الّذین کفرون این یعنی انگار اصلا کلا یا ای ال کهن یا ای الذین امنوا یا ای الذین مثلا یا ای الذین یا ای ال کافرون مثلا کلا یا ای الذین آمنو یه جمعی هستن یه خطابیه و در مقابلش همیشه حرف از آدمایی که کافرن از این شما اگه یادتون باشه که کفر خودش هم جنبه نظری داشت و هم جنبه عملی هم به معنای شکرگزار نبودن بود و هم به معنای اینکه حقیقت رو ندیدن به نظر میاد که اگه ایمان و مقابل کف قرار بدی هر دو تا جنبه رو داره یعنی به نظر میاد که توی ایمان یه جور التزامای عملی هم وجود داره چند بار تا حالا در مورد ایمان جستجو روخیده صحبت کردم یه بار یه خورده جدی‌تر توی جلسات اول که بسواجگام بود و گاهی به این آیه اشاره کردم. تا همون نکته ای که معمولا معتقدم که خیلی خوبه که آدم وقتی که در مورد واجهای توی قرآن مخصوصا این واجههای یه خورده انتظاری و به قول ایزادیها اخلاقی و دینی اینایی که مفاهیم کلی هستن زیادم تو قرآن معمولا ت... تکرار شدن اون آیه هایی که اینا رو توی معنای ملموس و ساده ای به کار برده خارج از کانتکس دینی راهنمای خوبی هستن که بفهمیم که هستی اصلی به اصطلاح مرکزی این واژه چیه به جای اینکه بریم ریشه شناسی بکنیم شاید مراجعه کردن به بعضی از این آیه های ساده مناسب تر باشه هم چند بار فکر میکنم تا حالا در مورد ایمان این آیه رو گفتم که یه جایی وقتی که پسرای یعقوب می‌خوان یوسفو ببرن آ... بردنش نگو بردنش و دارن ادعا میکنن که یوسف رو گرگ خورده خودشونم میدونم که حرفی که دارم میزنن یعقوب باور نمیکنه یه آیه یه عبارت خیلی ساده ای توی سوره یوسف هست وقتی که میان و جا او الو غمی به دم کذب آه. نه ببخشی <تصفيق> قالو یا اوانا انا ذهبنا نستبقو و ترکنا یوسف عند انا فعکلا حزب گفتن که ما رفتیم مسابقه بدیم یوسفو ترک کردیم پیش کاله های خودمون و گرگینو خورد و ما انتا به مؤمن لنا ولو کننا صادقیم ما چی میفهمیم از این؟ با اینفکاری منوی خیلی الان شما رو این جمله رو به فارسی دیدی؟ تو حرف ما رو باور نمیکنی؟ آیا اگه ما راست دیدی؟ میتونید چیز دیگه جاش بذارید ای میتونی دیگه من منتظر پیشنهاد هستم؟ چی میتونیم بگیم تو این من منوی فارسی و خودمون چی دارن میگم به پدرشون <تصفح> حتی اگر ما بذاریم از اینجوری بگیم؟ یا هر اگر من راست بگم تو قبول نمیکنی مثلا. باور قابل نمی‌کنی قبول نمی‌کنی حالا یه جوری حرف ما رو نمیپذیری و حالا به ما اعتماد مثلا یه جوری احساس عدم اعتماد به ما داری که حرف ما رو... بله دلت راضی نمی‌شه دلت راضی نمی‌شه چه می‌دونن و همه اینا فکر کنم این این جمله توی قرآن میام معنی واجه ایمان به اون معناهایی که تو قرآن بکار میگیره وقتی من ایمان دارم به خداوند یا میگم به یه چیزی ایمان دارم باورم شده ته دل من به قولشون راضی شده و یه طور مطابق این یه فایل تو ذهنم بسته میشه اتفاقی که برای یعقوب میفته اینه که ایمان نمیاره به این حرف و این فایل باز میمونه دیگه این همینجور فکر میکنه که یوسف کجاست باور نه یه،, یه لحظه ای بالاخره من اگه به یه نفر آدم اعتماد داشته باشم یه خبری من آورده تا وقتی باور میکنم انگار که تموم میشه دیگه این حرفو گفتم با دیگه بر اساس این باورها رو میتونم زندگی کنم تردید وقتی وجود داره یعنی ا... فرق بین ایمان با اون نکته که من یه تئوری رو مثلا فرض کنم میدونم یه جایش مشکل داره وقتی ایمان میارم یعنی به این توانایی میرسم در درون خودم به یه می رسم در حدی که یالا تصمیم میگیرم که به احساسش میتونم زندگی کنم. انگار درسته یعنی شما در هر باوری میتونید یه هایی بگید وجود داره ولی باور کردن به معنای انگار بستن راه مخالف. یه جوری قبول کردن، ته دل راضی شدن نمیدونم. شما این جمله رو ملاک بگیرید. فکر می کنم اون معنی محسوس واژه ایمان و مؤمن شدن توی این هست. ما نسبت به خداوندم در همین معنا به باوری میرسیم. و به نسبت دین هم به باوری میرسیم طوری که انگار تعظیممون راضی میشه میتونیم بنا اساسش زندگی بکنیم یه جوری دقیقا قبول بکنید که اینجا این که آثار عملی واسه پیدا بکنه حتما اگه به باور برسید آثار عملی پیدا میکنه من اگه هر سه نفر رو باور کنم دیگه نمیرم دنبال یوسف بگردم اگه باور نکنم میرم دنبالش میگردم من اینکه مطمئن باشم زنده است ولی چون باور نکردم که گور خورده‌شه فکر می‌کنم خب هنوز زنده است بنابراین آثار عملی خلافش هم ممکنه ظاهر بشه در حالی که قبول کردن یه چیزی راضی شدن به یه حرف یه جوری همیشه آثار عملی اون دانش رو انگار همراه خودش میاد این, این عبارت, عبارت خیلی روشنیه توی یه غیر دینی که به ما میگه که شاید بیشتر از مفهوم امنیت که ریشه واژه مؤمنه امنیت هم دور نیست از این حرفی که ما داریم میزنیم مثلا که امنی شدن یه جوری انگار برای تو همی حرفایی که من دارم این حسی از اینکه اینانی هم وجود داره من
1: آره ولی, ولی الان
0: فکر میکنم نسبت به اون موقع تاکیدم رو امنیت به عنوان ریشه زیادتر بود و فکر میکنم الان حسام اینه که این آیه. بیشتر در واقع آدمو می‌بره به این سمت که مفهوم باور و اینا رو بیشتر معنی اصلی بگیره و رو بذاره مثلا برای یه یه خورده انگار یه چیز حاشیه‌ای. ای تو اون جلسه من سعی کردم یه جوری بگم که توی مفهوم ایمان امنیت از هنوزم میدونم هست. ولی فکر می‌کنم که هست هسته مرکزی تو همین عبارتی که اینجا داره گفته میشه روشنه. که یه جور در واقع همون چیزیه که ما بهش میگیم باور کردن قبول کردن یا نمیدونم پذیرفتن یه چیز و راضی شدن به یه چیز حتی مثل اینکه دیگه تزلزل رو کنار گذاشتن شک رو کنار گذاشتن ولی اینکه جای شک باشه من یه آدمی بیاد مثلا فرض کنید یه آدمی میاد یه خبری برای من میاره به هر دلیلی من میتونم شک بکنم ولی باور میکنم حرفشو یعنی این که این حرف رو دیگه میذارم کنار دیگه قبول و دیگه می دندم ماجره رو همینجوری ادامه می بر اساس اینکه این اتفاق افتاده شما یه مثال خیلی خوب در مورد همین دفعه دومی که اینا برادر بعدی رو میبرن و نمی ای کلمه ایمان و مؤمن و اینا گفته نمیشه. ولی اونجا هم همین واقعیت وجود داره بالاخره یعقوب حرف بعدیشون هم باور نمی کنه. و حق هم داره دیگه اینا اینا دفعه دوم بدون سوء نیت شما حرف یه نفر اومده به من گزارش داده که یوسف رو غور خورده اصلا اساسا داره دروغ میگه و یعقوب باور نمیکنه یه بارم اینه که بیچاره دروغ نمیگه ولی باز یعقوب حق داره که باور نکنه شواهدی وجود داره برای یعقوب واقع این برابره تو سن و سال قابل اعتمادم شدن یه جوری یعقوب هم میدونه دیگه اینا اصلا اونجوری نیستن که بخون دروغ بگن حتما.
1: هر
0: وال اعتراف میکنم منم دست داشتم تو اون کارش. بالاخره این لازم ببینید باور نکردن دفعه دوم وجود داره برای خاطر اینکه بازی شواهد قوی برای یهوه وجود داره که نمیتونه این اتفاق افتاده باشه. مثلا این فقط اعتماد کردن به این آدما یا اعتماد نکردن نیست. بنابراین مثلا اگه شما توی دفعه اول بگید که ایمان آوردن یعنی اعتماد کردن یعنی اینا دارن میگن به ما اعتماد نداری ولی اینکه ما راست بگیم واقعا اینجوری نیست. مثلا این مثالی که شواهدی برای یعقوب وجود داره که نمیتونه باور بکنه که اینا دارن راست میگن. شواهد غلبه داره از اون و که یوسف نمیتونه مرده باشه یا اون برادر کوشی نمیتونه دزدی کرده باشه. باور کردنی نیست این هر. برای باور کردن فکر میکنم یه چیزیه که خیلی به همین معنای عرفی که ما میگیم به این توی ترجمه این آیه میتونه قشنگ بشینه به زبان فارسی بگی تو و ما انتا به مومن لنا تو ما را باور نمی ولو کننا ساده یعنی حرف ما رو باور نمی کنی ولو راست بگیم. حالا بیاید یه چند تا آیه وارد ب... کانتکس دینی میشه حالا خب یه مقدار معنی خاص پیدا پی یعنی ایمان داشتن توی قرآن یعنی باور کردن همون حقیقت اصلی جهان که توحیده و حقایق اصلی جهان یعنی وقتی که قرآن میگه مؤمن معنیش مثلا ترجمه نمیتونید بکنید آدم باور کرده یا آدم زود باور مثلا م... اسم خاصه دیگه مؤمن یعنی اون کسی که حقایق جهان رو توحید رو آخرت رو باور کرده این باور کردن واقعا معنیش همینه شما تو قرآن اولم میبینید که آدمی که مؤمنه صفات عملی خیلی زیادی داره قد افل حل مؤمنون هم فی سلات هم مثلا یعنی آدمی که به باور نسبت به حقایق عالم میرسه توهید رو باور میکنه نمیدونم آخرت رو باور میکنه در نمازش خواشت شما مرتب تو قرآن میبینید از همین آیه اولی که ایزوت سؤال برده این نبل مؤمنین این نبل مؤمنین فقط و فقط مؤمنین کسانی هستند الذین اعضا ذکر الله وقتی یاد خدا میشه نام مثلا خدا برده میشه وجلت قلوب هم و اعضا تلیت علیهم آیاتوهو وقتی که آیات خدا خونده میشه زادت هم ایمانن و علا رب به بکن باز ادامه میده یعنی جز حتماً حتما یا آدمی که به همچین باوری میرسه نماز میکنه و من ما رزقناهم یونفقون و از رزق خودش انفاق میکنه من اینا رو دارم تاکید میکنم و آخرش هم یه اولایکه که مؤمنون حق هست اینا مؤمنای های واقعی هستن آدمی که به باوری رسیده نسبت به خدا و آخرت معلومه که تو زندگیش آثار خیلی روشنی به وجود بر اساس اینکه دیگه خدا وجود داره و آخرت وجود داره زندگی میکنه دیگه این چرا چرا ایمانی مثل همون ورژن دوم عرفیه ایمان یه جور دانش قویه مثل اینکه یه به یه جایی طرف میرسه به یه حدی از دانش رسیده به اطمینانی رسیده که حتما آثار عملی بده حتما عبادت میکنه، حتما رزق رو از طرف خدا میدونه و ازش انفاق میکنه و الى آخر این چیزایی که اینقدر صفات مومنی تو قرآن هست که همهش هم میبینید جنبه عملی داره شما مثلا نمیگه انما المومنونه مثلا یه،, یه روایتی هست میگه المومن و کیس که مثلا مؤمن یه جورایی کیس چی میشه باهوش نه چی؟ کایس زیرک مثلا زیرک بهتره مثلا مومن آدم یعنی یه جور مثلا فرض تونید انگار به مومن یه صفت شناختی داره مثبت میده حالا اگه باهوش میگفت که کلمه باهوش وجود نداره در زبان قدیم یعنی که معنی هم نداره آخه المومن و کیس یه جوری داره میگه که مثلا مومن یه ویژگی حالا شاید شناختی خوبی داره یه جور زیرکی داره مثلا الرته چو کایس مثلا ترجمه انگلیسی alert فارسی چی میشه؟ هوشیار مثلا. آره. چون هوشیار برای کایس از زیرک به زیرک به خود حالت چیزام داره. یه چیزای منفی هم توش هست. من, من این مثال برای این زدم که شما من یادم میاد تو قرآن صفات شناختی به ایمان به نظر میاد ایمان یه جور حالت شناخت داره. شناخت خیلی قدر. باور به یه چیزی بالاخره توی حوزه شناخت داره اتفاق می افته ولی همه صفات مؤمنی عملیه. ولی اینکه این یه نوع شناختیه که دقیقا به یه جایی رسیده که آثار عملی حتما ازش ظاهر بشه. و در حد مثلا دانیستان یه چیز پشت پس ذهن ما نمیمونه. انگار من الان باور دارم که من الان خدا هست باور دارم که من میمیرم و میرم به یه دنیای دیگه. ای. اینا در درون من در آگاهی من همیشه هست همیشه به متذکر میشم بهش نگار انرژی یه نفر میتونی تعبیر انرژتیک بکنه بگه اینا باور کردن یعنی انرژی این دانش از یه حدی بیشتر بشه که همیشه در جل چشم آدم باشه آدم به طور مداوم انگار بهش متذکر باشه فر دانش خودش رو فراموش نکنه یه جوری یه, یه جوری دانش زنده است به نقطه نکته اولی که گفتم توی قرآن اینی که اون آیه یه این مفهوم ایمان رو در واقع تو ذهن ما میاره که ایمان یه جور یه حس باور کردن، اعتماد کردن، اطمینان کردن اینا توش هست و اینکه وقتی باور میکنم بر اساسش میتونم عمل بکنم و نتیجهش هم این که تو قرآن شما به شدت می‌بینید که صفات عملی در مورد زندگی، های زندگی به مؤمنین نسبت داده میشه برای خاطر اینکه دانششون نسبت به من مطمئن نمیتونم بگم که هر کسی برهانه مثلا وجودی دکارت رو به نماز میخون یا نمیدونم انفاق میکنه واقعا یعنی الان ممکنه یه آدم یه فیلسوفی خیلی خوب برهان و وجودی دکارت رو بفهمه به همون خوبیه که خود دکارت میفهمه ولی لزوما این آثار عملی توی زندگیش این که مثلا کارش به جایی برسه که حتما انفاق بکنه شاید دلیل امدهش اینی که اون واجبالوجوده این خدای نیست که باور کردنش آثار عملی داشته باشه این خدایی که من با من رب خودم مثلا بهش به توحید وقتی که ایمان پیدا میکنم توحید فقط وجود داشتنی وجود نیست خلق کردن تربیت کردن همه اون حقیقتی که توی توحید هست اگه بهش اعتماد پیدا بکنم اون وقت آثار عملی حتما ظاهر میشه من یه خورده دید مجموع آیات مربوط به ایمان و جلسه آینده میگم فکر میکنم برداشتم در مورد اس... یا عمل صالح که همش میچسبه تو قرآن به ایمان یا اسلام یا حالا هر دو اگه وقت بشه تو جلسه آینده بحث میکنم شفا تو یه تعداد از سوشال پالیتیکس می‌خوام